Et bonjour à tous et à toutes, euh, bienvenue sur euh, la Meeple Radio. Euh, Meeple Radio, c'est la radio de Meeple Juice. Euh, nous sommes du coup sur notre deuxième saison d'émission euh, et nous allons attaquer le deuxième épisode, saison 2, épisode 2. Euh, L'idée est simple, vous faire découvrir un petit peu le monde ludique, qu'il soit local, c'est ce qu'on va commencer d'ailleurs en première chronique, ou du coup on va dire un peu plus international. Vous faire découvrir aussi également du coup des jeux, bien entendu, puisque c'est de ça qu'on va parler, c'est notre loisir, notre plaisir. Et voilà, essayer de vous donner un petit peu les dessous de ce qui se passe aussi également dans le monde ludique, se poser quelques questions, réfléchir parfois un peu et jouer aussi. Euh, on espère que ça va vous plaire. Euh, autour de la table, on a du monde. On va faire un petit tour quand même parce que c'est chouette. Cette deuxième émission, on n'a jamais été aussi nombreux dans une émission de radio de la Meeple Team. C'est juste super cool. Euh, on va commencer déjà par l'équipe avant de présenter notre invité. Euh, pour commencer, du coup, à ma, à ma gauche, nous avons Nina. Bonjour Nina. Bonjour tout le monde. Et nous avons aussi également après Étienne. Et salut, salut. Enfin, nous avons Nanouk, salut, et votre serviteur Mathias. Et comme invité, nous avons la chance, l'honneur, que dis-je, le plaisir euh, d'avoir l'extravagant, le grandissime, et surtout le troll. Et oui, Olivier de la Ludic Caverne. Euh, Rendez-moi mon dessous, s'il vous plaît. <rire> salut tout le monde. Ah, bien content de t'avoir à cette table, bien content de vous avoir tous à cette table. Euh, on va commencer du coup sans attendre euh, par euh, la première chronique du coup de cette euh, émission numéro 2 qui s'intitule l'interlude et qui n'est autre que l'interview d'Olivier. L'interview ludique. Interview. Ça se tient. Mais pas que. Exactement. Mais pas que. Oh, je sens qu'il y en a qui vont trouver du coup du pourquoi. Direct, j'ai envie de chialer. L'interlude du pourquoi du comment de cette rubrique. Alors, euh, entre nous, on avait parlé, on voulait faire une rubrique pour pouvoir euh, présenter un petit peu le, le jeu, euh, mais euh, avec les partenaires qu'il y a autour de chez nous. Donc ça, c'est déjà pas mal. Donc pour ceux qui écoutent et qui sont euh, autour de chez nous, c'est quand même cool. Et ensuite, euh, mais pas seulement, peut-être on, on pourrait avoir aussi avec nous des, des, des acteurs nationaux, voire internationaux, si on arrive... Euh... On aime bien rêver. Nous avons dans notre association, euh, il me semble, un ancien voisin d'un certain Bruno. Bruno C. C. <rire> Bruno C. Ou dit des montagnes. <rire> Donc voilà, bon, l'idée c'est un peu de, de faire venir avec nous des, 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 des gens qui participent au, au monde ludique et, et voilà, de partager avec vous euh, ce qu'ils font et euh, leur actualité et ce que nous on peut faire aussi avec eux. Exactement. Et du coup, aujourd'hui, il nous tenait à cœur d'avoir à nos côtés, comme tout premier invité de cette seconde saison, une structure en pleine effervescence, une fourmilière ludique, que dis-je, un antre de trolls de joueurs. Car oui, mesdames et messieurs, c'est ainsi qu'ils se nomment. Et certains d'entre eux, vous les aurez déjà reconnus, il s'agit en effet de la ludique caverne. La boutique de jeu, mais pas que. Et oui, parce qu'on va en apprendre un peu plus, mais ce n'est pas qu'une boutique. Euh, et il faut savoir que la ludique caverne fut également notre premier invité sur notre saison 1, qui date quand même de 2017. Et ça, ça nous met une petite claque derrière la tête. 
Bonjour Olivier, merci d'être avec nous. Salut tout le monde. Mais en fait, vous existez en vrai. Et oui, oui. c'est trop cool. C'est génial. Alors avant de commencer plus amplement cette interlude, est-ce que tu aurais la gentillesse de te présenter rapidement à nos auditeurs et auditrices Oui. Alors désolé à ceux qui ont déjà écouté 14 fois la saison 1 du premier épisode. Euh, du coup, moi c'est Olivier, je suis gérant de la Ludite Caverne et de la Ludite Taverne à Pau. Voilà, j'aime bien jouer. Alors... Moi, j'ai repris ma fiche de 2017. Merde. Et on avait dressé quand même l'historique de Ludy Caverne. Et on avait parlé, et là, ça va être drôle, de Ludy Festoche, Penball, Too Late Escape Room, d'animation TAP, des tapes, oui, oui. soi-disant. Ouais, oui, oui. euh, ça nous rappelle hein, des trucs un peu anciens. De Team Building, ah, oui. de Murder et Soirée Enquête, Grande Nature, Enterrement de Vie de Célibataire et tout ce que vous voulez euh, en dessous. Et, euh, non, non, non pas plus. D'un certain Le Ludy Park. <rire> de soirée ludopathe, ludico-familiale et même de brunch ludique. Ah oui. ah, et encore pire que tout, de le ludique a dit. Alors, Olivier, qu'est-ce qui a changé en 4 ans Ça, le ludie va, écoute. Ça se ludie passe bien, euh, euh, tout est cool. Il s'en est passé euh, des trucs, hein, dis donc, oui. dans, cette, euh, dans cette vie. Ça fait pas si longtemps que ça. C'était en 2017, ça Oui. Ouais, C'était il y a 4 ans. Vous venez juste... Euh, on venait juste d'arriver sur Pau, du coup. On venait juste d'arriver, 2017, on venait juste d'arriver sur Pau. Et ben, dis donc, euh, j'ai l'impression que ça fait 20 ans, en fait, le truc. Il s'est passé deux, trois petits trucs euh, entre-temps. Euh, la, 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 la boutique a explosé. On a créé le bar à jeu, du coup, euh, dans la boutique, à, à Pau, au démarrage. Au, démarrage. Ouais, euh, au bout, je ne sais pas, ça fait quoi Peut-être deux ans, deux ans et demi, au bout de deux ans, deux ans et demi... Euh, on n'avait plus de place pour mettre les gens et pour mettre les jeux. Euh, trop, de succès. Euh, ouais, trop, trop, trop bien organisé, certainement aussi. <rire> Je ne vois pas d'autres explications. C'est ta qualité première. Oui, c'est ça. <rire> euh, du coup, on a décidé de récupérer un nouveau, euh, un nouveau lieu pour, pour pouvoir mettre le, le bar à jeu et pour avoir plus de place pour agrandir la boutique. Du coup. Donc, ça, c'était il y a deux ans, six mois avant le drame. Ouais. <rire> ça, mais, mais, et ça avait démarré euh, fort. Ça a démarré. C'est passé quoi c'était une tuerie. Il y a eu un virus. Il y a, il y a eu de la merde. Pandémie, un truc. Euh... Pas parler, des trucs chelous. Pandémie Legacy, le retour. Ouais. Saison 4. Il revient. Il revient. Euh, ouais, du coup, ça, ça, ça a démarré de ouf. Euh... Et que ça s'appelle d'ailleurs comment, d'ailleurs, ce, ce bar La Ludite Taverne. Tant Et... qu'à y être, on a trouvé un créneau. C'est pas pris encore Non. Dingue. On va pas le lâcher maintenant. Euh, non, moi, je, enfin, je sais pas si on peut en parler maintenant, mais je me souviens de je pense, toute ma vie, alors que tout le monde sait que j'ai une mémoire de merde et que je me rappelle de rien, du premier soir de l'inauguration de la taverne, où il y avait plus de 100 personnes, qu'on était débordés, qu'on ne savait pas remplir un bon, qu'on ne savait pas servir une, des plats, qu'on qu 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 a fait de la merde. Enfin, C'était nul à chier en termes de service, de qualité de service, mais que tous les gens étaient comme des balles, avec des sourires jusqu'aux jusqu oreilles, parce ouais. qu'ils étaient trop contents de voir ce qu'on avait créé, ce qu'on était devenu, et le petit truc, tu vois. Je me souviens de cette soirée, mais... Toute ma vie, quoi. On s'est fait démonter par les cuistots à la fin du service parce qu'on envoyait des bombes dégueulasses. Nous, on croyait que c'était des jeux, donc on leur faisait des bons avec des flèches, des trucs. Ils étaient sous l'eau avec des, des centaines de burgers à servir et des trucs qu'ils n'en pouvaient plus. T'sais. Ils sont restés ils, ils, Non. D'ailleurs, non. Ils commençaient à se demander mais où est-ce qu'on est arrivé Enfin, non, c'était une soirée. C'était. Bah, enfin, après, ce qui est cool, c'est je pense, c'était aussi à notre. À votre image. À notre image, quoi. C'était nous, on se prend pas la tête. On avait envie de faire ça, on l'a fait. Maintenant, je comprends pourquoi les, les banques n'ont pas voulu nous suivre. Parce que quand ils nous ont dit... Enfin, notre banque, du coup, à la base, tu vois, avec qui on était depuis le début, qui nous a dit non, j'étais vénère, je l'ai appelé. 
vous nous faites chier, ça fait, tu vois, j'étais vraiment énervé. Et maintenant, je comprends pourquoi il nous, il nous a dit non, en fait. Et, et je me dis, ouais, c'est vrai, on est, on est complètement inconscient, en fait, d'avoir fait ce truc euh, qui nous dépasse complètement, mais qui est juste tellement cool à vivre. Et des fois, c'est vraiment pas cool à vivre. Mais voilà, qui est une expérience de fou, euh, qui est une expérience de fou, quoi. Est-ce que tu peux rentrer un peu dans le détail ou euh, dans le genre, quand tu dis euh, euh, expérience de fou, déjà on va commencer par le, le positif, qu'est-ce qui, qu qui pour toi du coup est génial du coup, dans, dans, dans cette expérience-là déjà pour commencer Mais quand qu on y connaît à peu près rien dans ce qu'on a monté, et ils ont réussi, <rire> et ils l'ont fait, qu on quand a même. fait un peu comme ce qu'on fait depuis le début, <rire> on, est, on est des gros imposteurs en fait. Hein. On y connaît peu, on, le seul truc qu'on connaît à peu près, c'est des jeux, euh, le monde du jeu. Oui, quand même. Après, et tout le reste autour, on n'y connaît rien. Quoi. Monter une entreprise, gérer une entreprise. J'en parlais il n'y a pas longtemps avec un éditeur de jeu, un commercial d'un éditeur de jeu qui était venu nous voir à Saint-Palais euh, au tout début. Euh, il avait vu les prix qu'on faisait, mais on, y, on avait fait des prix, on ne savait pas c'était quoi une marge, on ne savait pas ce qu'on faisait. Enfin, non, on ne on, on connaît rien. Quoi. On est, on est complètement, euh, nous, on voulait juste euh, se faire plaisir. Quoi. Et bien là, c'est la même chose, en fait. Oui, mais là, là ouais, du coup, c'est ce que tu disais justement juste avant et ce qui a certainement fait le succès aussi de cette première soirée d'ouverture, c'est que c'est clairement à votre image, c'est que c'est sain. Il n'y a pas de, 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 derrière de, de calcul qui pourrait aussi également laisser penser à des trucs qui pourraient être un peu malsains. C'est extrêmement ouvert, extrêmement accueillant, extrêmement sincère aussi, honnête, honnête ouais. dans l'attitude envers les gens. C'est ça qui fait la ça, réussite sur le long terme. Oui, je pense que c'est le truc qui, c'est le seul fil rouge qu'on a peut-être tout au long, c'est que tout ce qu'on fait, on le fait parce qu'on a envie de le faire. Avec du cœur, dis-le. Dis-le. Des licornes un peu aussi. Des cassonines, cœur, cœur, cœur. C'est le seul truc qui, qui, qui lie tout ce qu'on fait, c'est qu'on a envie de le faire, qu'on le fait. Et si on a envie de le faire, c'est, enfin, on le fait avec passion et tu vois, et on a envie quoi. Donc, on on c'est une grosse expérience parce qu'on apprend sur le tas, mais. 12 milliards de trucs, en plus avec la, la, la période qui est en train de se passer, c'est encore pire en termes d'expérience. Ah, mais du coup, euh, c'est une expérience de dingue, quoi, en fait. Alors du coup, sans rentrer du coup, dans forcément ce que tu n'as pas envie de dire, tu t'arrêtes quand tu as envie, tu vas là où tu vas, c'est toi le mettre à bord là-dessus, on ne veut pas se mettre dans une position inconfortable. Est-ce qu'il y a des choses du coup, que tu peux du coup, expliquer dans ce qui justement est, est déplaisant et qui a été du coup, compliqué, justement Je ne sais, sais, sais pas trop comment je peux rentrer ou dire les trucs. Euh, c'est une obligation. Non, ouais, que, que, après, il euh, n'y a pas trop de trucs cachés. Ce qui est déplaisant, ce que moi je n'aime pas, c'est euh, toute la gestion humaine, du coup, qui est derrière tout ça. Du coup, ça veut dire qu'on a recruté du monde, qu'il y a une grosse équipe. Donc, du coup, il y a de la gestion humaine et de la gestion de personnel et de, et de la truc. Et, et moi, c est, c est, je pense que c'est mon fil rouge à moi. Avant, même quand j'étais directeur de centre et de ça, c'était quelque chose que je n'aimais pas faire et, et que je ne sais pas faire. Parce que tu as été, du coup, directeur d'un accueil collectif de mineurs ouais, en ça. centre de loisirs. Ouais, pendant 10 ans. Euh, mais du coup, voilà, c'est quelque chose. C'est pareil, le centre, ça a commencé tout doucement. Donc, il y avait quelques animateurs avec une petite équipe. Du coup, c'était cool. Tu vois, je, on, je pouvais créer quelque chose où il pouvait se passer des trucs. Et puis, dès que ça grossit, c'est des trucs que moi, je ne sais pas gérer, que je ne sais pas faire. Donc, c'est quelque chose qui est, qui est dur, euh, qui est difficile, en fait, à gérer. Euh, c'est un métier. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des métiers, des gens qui font des études pour ça. Euh, et après, euh, bah après c'est la partie, toute la partie restauration euh, qu'on ne maîtrise pas du tout. Du coup, euh, tu fais quelque chose avec des gens. Euh, à qui tu lâches toute la confiance euh, et qui font des trucs pour toi, mais auxquels toi tu maîtrises rien. Enfin, tu vois, ouais, donc, tu peux pas juger des compétences. Donc ouais, c'est ça. C est, c est, donc, donc voilà, c'est tout ça qui est, qui est, qui est choix à gérer, mais, mais qui fait que quand on sortira de là, on se dira c'est une bonne expérience. Il y a des moments où tu en chies et tu es, es deg, il y a des moments où c'est trop bien. Et voilà, quoi. Après, euh, après l'expérience au global, elle est juste géniale. Enfin, là, on a repris, revoir les gens, c'est un peu dur encore, mais voir des, des soirs où il y a des, des soirées pleines 
où il y a tout le monde qui joue, il y a une vraie effervescence, tu vois, où c'est juste, tu te dis, ah ouais, on continue. Alors on y était euh, mercredi dernier, <rire> on peut assurer effectivement que c'était blindé et que c'était cool. Ouais, il y a eu quelques soirées. On s'est pendu. <rire> Il y a quelques soirées là où il y a eu du monde. Et voilà, là, il y a des moments quand tu vois tout le monde jouer. Je pense que ce qui est cool aussi, c'est que nous, on adore, enfin, moi, perso, j'adore voir les gens jouer, en fait. Donc, euh, voir, voir la taverne pleine avec des gens qui jouent, ça rit, ça gueule. C'est juste... Euh, plaisir, quoi. C'est juste que du bonheur, ouais. OK. Euh, et alors, à ce jour, euh, parce que j'imagine qu'il y, y a eu pas mal de petites choses aussi, quand même, entre-temps, du coup, aussi, si on peut rajouter, puisque, mine de rien, il y a eu... Euh, donc à la fois euh, toute cette période de crise sanitaire compliquée où la boutique elle a tourné euh, grâce aussi au pick and delivery, on peut ouais. sortir cette mécanique qui vous sera de coup bientôt traitée du coup dans le lexique ludique. Euh, mais du coup le fait de pouvoir venir récupérer du coup ce qu'on a commandé par le biais euh, du téléphone, internet, tout ce qui s'ensuit. Donc ça, ça vous a permis aussi également de comme carrément. Ouais. Ah oui, carrément. Alors que ce soit clair tout le monde. 2020. Nous, euh, ça va bien. La, la, la boutique va très bien. Toutes les boutiques de jeux vont très bien. Je pense qu'il ne faut pas nous plaindre. Nous, on, on, fait des des commerces, ouais, on fait partie des commerces qui, euh, qui, qui s'en sont, sont bien sortis. Euh, voilà. On a même augmenté le chiffre d'affaires. On ne va pas dire des trucs et de ça, mais on a augmenté le chiffre d'affaires. Les gens ont plus joué, ont découvert qu'ils avaient des jeux de merde à la maison et du coup, ils en voulaient d'autres. Bah oui. donc, euh, donc, non, non. Enfin, nous, euh, la boutique marche très, très bien. Et... et, et, et euh, et la boutique a réussi à subvenir du coup au problème de, du bar de la taverne qui, qui lui n'a pas touché d'aide. Donc on, voilà, donc la boutique va très bien. Et, euh, voilà, tout va bien, tout continue. Euh, J'ai suivi du coup les dessous du pourquoi la taverne ne touchait pas d'aide. C'est aussi également enfin les rouages de notre euh, de notre bon logistique, euh, on va dire en France, hein, l'administration française et ses, et ses petites euh, astérisques. Donc en parlant d'expérience, tu vois par exemple, il on a décidé de on a décidé de, de de, de, alors, je ne sais pas comment ça se dit, on a décidé de mettre l'État au tribunal, du coup, mmh. parce qu'on estime que ce n'est pas juste. Euh, tu peux, tu, alors juste pour expliquer le pourquoi ce n'est pas juste, euh, je reviens un peu dessus. Oui, c'est ça. Du coup, les, 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 les entreprises qui étaient obligées de fermer à cause du Covid avaient le droit de, à des aides. Euh, et du coup, nous, on n'a pas eu le droit à, à d'aide parce que la Ludicaverne, c'est une seule entreprise qui gère du coup une boutique et un bar. Et euh, l'administration fiscale a estimé que notre activité première, c'était la boutique. Et quand la boutique tournait, on n'a pas eu droit à d'aide pour le bar, alors que le bar a sa vie propre avec son loyer, ses charges. Oui. Bon, bref. Et les masses salariales. Et les masses salariales qui étaient plutôt prises en compte parce qu'il y avait oui, le chômage partiel. Donc, ouais. mais, donc voilà. Ce qui, en plus, alors, outre le fait que rien que ça, de base, d'après moi, c'est injuste, parce qu'il y a deux entités différentes qui, qui ont leur vie propre avec leur charge, leur truc, donc euh, juste ça. Euh, et en plus de ça, c'était faux. C'est le bar qui, a, qui est notre activité principale avec le chiffre d'affaires. Euh, plus fort que la boutique, donc euh, nos comptables, tout le monde s'est mis dessus pour montrer, pour prouver à l'administration que c'était faux. Donc bref, on n'a pas touché d'aide, euh, on n'a pas touché d'aide. Et une expérience hyper riche encore, euh, on a fait appel à un avocat qui nous a expliqué en large et en, large et en travers, en, en visioconférence, pourquoi c'était injuste et, et les termes et les lois et les trucs. Bon, tout n'était pas compréhensible. Il a été, il a été très pédagogue. <rire> Tout n'était pas compris. À un moment donné, on a tous nos limites. Ouais, c'est les règles du jeu. J'imagine euh, les regards ouais. d'autoroute devant la visio. Ouais. Et il y a des moments qui étaient très. Euh, voilà, un peu durs. On a joué à Le Barreau. <rire> un jeu de société. Mais c'est un jeu solo, par contre, j'ai l'impression. <rire> euh, du coup, ouais, c'est une expérience de fou parce qu'on a encore appris. Enfin, tu vois, il y, y a plein de trucs. Euh, voilà, donc le jugement est tombé. Il euh, y a encore des trucs qui sont incroyables. Même dans le jugement, en fait. Le, le juge tape en touche. 
le juge tape en touche, en fait, ne dit ni oui ni non. Il redonne oui. à l'administration fiscale de redonner quelque chose. Enfin bon, bref, c'est... Et puis, et puis après, c'est l'État qui, c'est, c'est qui juge l'État, en fait. Oui. Il va avoir du mal à se contredire, l'État, en fait. Oui. Ouais, c'est compliqué. Ça Mais bon, en tout cas, c'est quand même une expérience, en tout cas, intéressante et pour euh, apprendre, du coup, les, un peu oui. les rouages administratifs, à, à, on va dire, à, à vos dépens. Mais euh, par contre, ça permet de... On peut dire des mots compliqués, même. Compliqués même. Oui. Et puis, gagner de l'expérience, oui. du coup, pour éviter que ça soit Il y a peut-être des, des jeux de lettres, du coup, tu seras encore plus performant. Carrément. Voilà. On va faire un petit olé guacamole. Voilà. <rire> On fera peut-être une petite session juste après, parce qu'il vient d'arriver à la sauce. Alors, à ce jour, est-ce que vous avez des... Alors, juste avant de parler des projets à venir, euh, on peut revenir aussi également sur le fait que là, vous avez quand même mis en place aussi d'autres choses, en plus de la taverne, en plus de cette expérience du coup 2020 complexe, le pick and delivery et tout ce qui s'ensuit. Euh, vous avez lancé aussi également une dimension plus numérique aussi également. Alors, on, on, c'est en cours. C'est en place. Oui, c'est en chose. place. C'est en place pour... On, a, on essaie... En cours de place. On, alors, il y a deux choses qui sont... Il y a une chose qui est en cours, une chose qui est en, en place. On, on, a, on s'est mis un peu... Je ne sais pas si c'est ça que tu parles de Twitch et de YouTube. Je parle surtout de YouTube parce que Twitch, je maîtrise YouTube, pas. YouTube, ça marche. Mais lui, plus pour, nous, pour, nous, c'est, pour moi, c'est... On a pu observer de magnifiques streams. <rire> des grands, des longs moments de solitude. <rire> euh, c'est, c'est, c'est des trucs qu'on a décidé de faire, donc... Moi, pendant cette période, pendant le premier confinement, je me suis mis sur Twitch, en fait. Je connaissais de, vaguement avant... Je me suis mis sur Twitch pendant le premier confinement. C'est une plateforme numérique. En gros, c'est la, pour moi, pour résumer, c'est la, c'est la nouvelle télé, en fait. Clairement. Oui, clairement. Oui. Pour moi, c'est, la, c'est ce que doit être la télé, en fait. Où tu vas aller chercher ce que tu veux, tu vas trouver ce que tu veux, des trucs que, que tu as envie de voir, quoi. Euh, et du coup, j'ai découvert un monde, un monde merveilleux, en fait, avec vraiment, vraiment tout ce que tu veux, plein de choses, du, du truc underground, du truc un peu plus mainstream. Il y a plein, plein de choses trop bien. C'est juste une petite pause. Qui autour de la table là, maîtrise euh, cet outil-là et a déjà été farfouillé dedans Juste pour savoir, en fait, comme ça, Nanook, ça te parle Moi, ou... j'ai été farfouillé dedans, un ouais. peu, ouais. Et ouais, du coup, euh, ouais, pareil ou... euh, Par contre, j'ai, j'ai moins bien maîtrisé le côté où il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses et du coup, tu scrolles le truc et tu sais pas où aller. Et tu sais pas où aller. Et voilà, j'ai regardé plein de trucs et je suis tombé sur des trucs vraiment... Underground. Ouais. <rire> oh, underground. Et, euh, et bon, voilà. Mais ouais, c'est intéressant. C'est un, c'est un média intéressant parce que les, les gens, ils, enfin, n'importe qui, au final, peut, avec des moyens simples oui, aujourd'hui, quoi, avoir une caméra, un micro et faire quelque chose. Quoi. Et se produire dessus. Ouais. Faut, juste Etienne, co- t'as, t'as... Faut juste une bonne collection. Faut juste une bonne collection. Moi, je pratique depuis un bon paquet d'années. Voilà. Et oui, on trouve, on trouve de tout. Quoi. C'est ça qui est intéressant. À la base, ça a peut-être été un peu plus. Euh fait pour le jeu vidéo, ouais. c'est ce qui a lancé et qui a mis ça devant. Quoi. Donc euh, de gros streamers qui, qui se filment en train de, de jouer. Quoi. Et, et puis maintenant, on fait de tout. Quoi. Donc il euh, y a la, la SMR. Ouais, par exemple. Ça, ce genre de choses ouais. un peu étranges. Ah, et pire truc, c'est très étrange. Moi, dans SMR, il y a SM. Déjà, ça me fait un peu peur. Non, mais tu sais, c'est les gens qui s'enregistrent et qui font des bruits, qui parlent tout doucement comme ça pour essayer de t'endormir. Et les gens, en fait, ils mettent ça. Puis ils écoutent, c'est censé être relaxant, mais c'est très, très étrange, en fait. Ok, d'accord. Et oui, puis, généralement, généralement euh, les personnes qui font ça sont des personnes de sexe féminin et qui s'aglichent euh, un petit peu à l'écran. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc, c'est très étrange. Oui, donc, il y a... Mais on le signe des tendances en particulier. <rire> pas tout le temps. Pas tout, c'est pas le pire. C'est pas, pas le pire. Temps, mais souvent. <rire> et puis, bien, on trouve de tout. Quoi. Tu trouves des gens qui font du... Mais qui peuvent jouer, par exemple, sur Board Game Arena et qui filment leur partie. Euh, Alors, Board Game Arena, pour ceux qui nous écoutent, du coup, qui ne connaissent pas, c'est une plateforme qui vous permet, du coup, de jouer en ligne à tous vos jeux favoris de société, bien entendu. Des gens qui débattent de tout et de rien euh, en live avec leurs leur viewers. Et puis, euh, 
des gens qui se filment en train de dormir, il y a des gens qui regardent. Il enfin, voilà, y, y a de tout pour tout le monde. Il y a de tout. Y a de tout. <rire> Et toi, Nina, du coup, tu. Euh, non, je jeté, je ou... découvre. Euh... Monde. Ouais. Quand vous en parlez, ouais. là, tout de suite. Tout pareil. Ouais. Et euh, ah, je, je me attise ma curiosité, mais peut-être pas jusqu'à <rire> aller voir. Non, mais je, je sais que, pareil, c'est un truc que je me suis toujours dit, ben, je ne sais pas trop ce qui s'y passe, mais un jour, si j'ai du temps. C'est ça. Je, je pense que le, du coup, là, moi, c'est vrai que là, vu qu depuis qu'on a repris, euh, si j'ai un peu coupé, du coup, j'y suis moins euh, parce qu'il n'y a plus le temps, tout ça. Mais c'est vrai que pendant le confinement et même entre les confinements, je, je passais vraiment... Euh, c'était ma téloche qui me suivait tout le temps. C'est-à-dire qu'on est à la boutique, on ne branle pas grand-chose. J'avais le Twitch qui était allumé pour, pour suivre des streams et voir des trucs. C'était vraiment du... Je vais exagérer, mais c'est du 24-24, en fait, parce qu'il se passe tout le temps des choses. Il y a tout le temps des streamers. C'est ouais, un monde qui est ouf. C'est vraiment euh, un monde de ouf. Tu trouves okay. que tout. Quoi. Et donc là, vous avez prévu de faire quelque chose sur Twitch Alors, du coup, ah, Parce que alors, du coup, il y a quelque chose sur... Ah, nous, on, on, a fait on va, va juste regarder un petit peu le truc, parce que c'est vrai qu'on n'a pas pris le temps d'en parler. Mais à ce jour, la Ludique Caverne, il y a qui dedans il y a qui dedans voilà, C'est une bonne question. Qui ça, là ça dépend euh, combien de clients, en fait, tout ça. <rire> non, on va parler plutôt du coup à la fois des gérants de et à la fois du coup de l'équipe salariée. Alors, la, la, la Ludic Caverne, euh, donc qui se décompose en la Ludic Caverne et la Ludic Taverne, d'accord À la Ludic Caverne, on est deux personnes. Donc il y a Max qui est le salarié et moi, qui sommes tous les deux qui gérons plutôt la, la caverne, la boutique de jeu. La boutique du coup. Ouais. Et sur le bar la Ludic Taverne, donc il y a Julien, le deuxième deuxième gérant, et une équipe de six salariés. Du coup, un serveur, deux animes, deux cuistots et un barman. Okay. Voilà. Ça, c'est la team, la team taverne, caverne. Caverne. Tout le monde. Euh, voilà. Si je prends par contre, juste pour faire un peu le lien, si je prends par contre les vidéos qu'on va retrouver par exemple sur YouTube, parce que celles-là, par contre, je les suis, autant en Twitch, pas trop, mmh. on va retrouver du coup, euh, en plus de Maxime, dont tu as déjà parlé, mmh. en plus de Ju, donc Maxime, salarié, gérant, euh, Julien, on retrouve aussi deux autres personnes. Et, et si, je ne, si je ne me trompe pas, son salarié également. Donc il y a Polo, mmh. qui est salarié, qui est animateur au, au bar. À la taverne, oui. Et il doit y avoir Martin. Et il doit y avoir Martin, qui n'est maintenant. Pas salarié, qui n'est plus salarié. Qui n'est plus salarié, qui a été salarié. Qui n'est plus salarié. Exprès, mais du coup, qui n'est plus salarié. Associé donc, euh, sur euh, la Ludic Caverne, puisque du coup, on a monté une, une autre boutique à Tarbes. Donc il y a une ouais. la Ludic Caverne, Tarbes, qui existe depuis euh, un mois et demi. Mmh. Amis Tarbes, amis Tarbes. Venez, Vous n'avez plus d'excuses. Ils viennent de nous faire un petit coucou. On est dans la place. Mais sinon, ils ne font rien du tout. Hein. Vraiment, ils sont passifs sur le terrain. Ah, attends, attends, attends. Parce que, en fait, on a, on a parlé un peu du passé aussi un petit peu avant. On a parlé, donc, euh, avant de revenir sur un peu YouTube, un petit peu euh, très brièvement euh, Twitch. Euh, il fut un temps où on parlait aussi également de... Et j'ai entendu d'autres noms, mais de Too Late aussi également. Il y avait des choses du coup en lien, croisement et tout ça. Est-ce qu'on peut en parler Est-ce qu'on peut pas en parler Il n'y que... a, a pas de croisement. Too Late, le croisement, c'est moi. Puisque du coup, moi, je fais partie de, de la société La Ludic Caverne et de la société Too Late. Euh, C'est deux sociétés différentes. Euh, depuis qu'on est arrivé à Pau, euh, du coup, moi, je m'investis totalement sur La Ludic Caverne et, et l'associé avec qui j'étais, donc Alain, bâtard. Euh, ouais, bisous Alain. Ouais, bisous Alain. Bisous Alain. Ça fait un ne s'est pas vu. Quand est-ce que tu viens sur Roland Il préfère largement sale bâtard à bisous, bisous, cœur, cœur. <rire> euh, Alain, avec qui du coup j'étais associé. Il a fait son choix, ça oui. va. Avec qui je suis toujours associé. Lui s'occupe du coup, il s'investit sur la, la, la Too Late, qui est sur Bayonne, qui est du coup une, une, une salle, de, enfin plusieurs salles d'escape d'escape game. Sur Bayonne Sur Bayonne et après un peu sur Pau aussi, parce oui, qu'il y a quelques. Un petit peu partout. Il y a quelques en France. agences. Tu parlais de Mont-de-Marsan. Il y a aussi, c'est en cours aussi. <rire> entre, bref, ça fourmille. 
ça, ça ne change pas. Et ça fourmille d'autant plus, du coup, on rebascule du coup sur la vie caverne. Donc Twitch ou tu veux les deux. Alors, c'est deux plateformes complètement différentes. Il faut un peu Clairement. suivre ce qui se passe. Oui. Il y en a qui ne sont pas à jour, mais d'autres, oui. Twitch, c'est vraiment une plateforme, on va dire, de live et de direct. Euh, on va faire des trucs. Et, et YouTube, c'est plutôt fait pour, euh, pour mettre des vidéos montées et, et des trucs qui sont un peu enregistrés et montés. Et ça, c'est Martin, du coup, qui s'en occupe chez vous. Qui, qui sait ça. Tout, nous, on a mis en place depuis un petit moment déjà les, nos pastilles ludiques. Donc, tous les jeudis, sort une pastille ludique qui présente un jeu qu'on a aimé, euh, qui n'est pas forcément vieux ou jeune, un jeu qu'on a, qu a bien kiffé qui présente les nouveautés qui sont arrivées à la boutique et des fois des, petites, euh, des, petits, euh, des petits bonus euh, en fonction de l'actualité. Et on en est à la À la 18e. Oui. Qui est sortie aujourd'hui. Aujourd'hui. Allez. <rire> pas vu. Elle est un peu longue, non, celle d'aujourd'hui Pas vu. Clever. Pas vu. Pas vu. <rire> J'ai pas vu encore. Elle est un peu longue. Il y a une petite histoire de spiel, je crois. Une petite, une petite histoire de spiel. Oui. Euh, et donc ça, c'est YouTube. Et après, Twitch, mais pendant le confinement, on s'est aussi mis sur Twitch pour faire des petits lives, pour essayer de... On avait déjà fait sur le premier confinement, pas de Twitch, mais surtout des, du Board Game Arena. Où on organisait des tournois, on essayait de, avec du Discord, on essayait de. de J'aime pas trop dire ça, faire vivre la communauté, parce qu'on n'a pas une communauté, en fait. Enfin, tu vois, il n'y a pas de gens qui sont vraiment sur, le, sur, la, sur la toile et qui nous suivent, quoi. Donc on essayait de mettre en place des trucs pour que les, des, des gens qui nous kiffent. Ouais, mais une communauté, ça, ça supposerait qu'il y ait vraiment des gens. Pour moi, c'est vraiment un truc lié à, à Internet, en fait, dans ce cadre-là. Oui, d'accord. Donc on n'a pas une communauté Internet parce qu'on n'est on pas sur Internet, tu vois. C'est dans ce sens-là. Pas non, que. pas que, mais vous avez en fait, une communauté qui suit on la ludique caverne quand même. Il y a des gens qui aiment bien. Euh... Oui, et puis pendant le confinement, je pense que le Discord du coup, a bien servi ouais. à, à faire que les gens se retrouvent euh, potentiellement pour faire des jeux justement sur BGA. Et ça a regroupé euh, et, bah, les, les gens physiques qui viennent en boutique ou, ou à la taverne et qui se re retrouvent justement mmh. sur Internet. C'était ça, ça, pardon. C'était ça les, les meilleurs moments où moi je voyais qu'il y avait du monde un peu dans des canaux et qui jouait et que ça s'était fait euh, sans nous en fait. Tu vois, où il y avait oui. des gens qui se regroupaient pour faire un temps de jeu à ce moment-là. Et du coup, ça, c'était cool parce que bah, l'idée, c'était juste ça, en fait. C'était arriver à, à mettre en place une petite dynamique ou des petites animations pour que malgré le confinement, on puisse continuer à avoir un peu de lien et un peu de jeu et un peu de temps ensemble, en fait. Alors, en gros, votre communauté Internet, c'est la même que la communauté locale, en fait. Oui, c'est ça. C'est au final presque votre ambition première. De toute façon, c'est créer du lien et continuer à garder le lien avec les gens que vous avez l'habitude de ouais, c'était ça. C'était juste ça. Et donc, on a fait quelques lives bien pourraves avec des moments dantesques ou de caméras qui ne marchent pas, de micros qui ne marchent pas, parce qu'on était un peu nul à chier quand même. De gens qui, comme depuis le début, expérimentent des nouvelles <rire> choses. Exactement. Jouer de la découverte. Exactement. Mais du coup, c'était trop bien. Moi, j'ai surkiffé ces moments où, 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 on, où on parle, un peu comme là, quoi, où on parle sur Twitch, on a nos trucs. Euh, Après une émission de radio à l'arrache. Ouais, c'est ça. Et surtout... Euh, Sauf que nous, on a euh, nagé son Oui, et puis vous avez, vous avez, il y a des papiers. Vous, quand même. <rire> nous, nous, notre but, c'est... <rire> On a rédacteur en chef. Nous, c'est 15... des papiers, c'était pour... juste pour t'impressionner, Olivier. Ah, Nous, 15 minutes avant, on se donne le thème et, et c'est parti. Oui, quoi. Bon. Mais non, voilà. Je, je... Moi, j'ai trouvé que ce moment était vraiment cool. Je, je kiffais vraiment, j'aimais vraiment ce moment où... où je pense que ça ne sert pas à grand-chose, mais ce moment où on discutait ensemble et on créait un petit truc. Il y avait trois personnes qui nous suivaient et on pouvait papoter de, tu vois, de, 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 de thématiques ludiques, de mécaniques ludiques, de trucs qui nous passaient par la tête. Et c'était juste trop bien, en fait. Après, on serait arrivé au bout de la... Ça aurait été une super transition, mais on n'y est pas encore. Ah, alors du coup, euh, des projets à venir, de choses euh, où déjà, simplement, euh, le quotidien est suffisamment dense, du coup, et ça peut... Enfin... Non, le, le quotidien est très, très bien. Il y a un petit truc en cours, vous serez très vite au courant. Euh, on, on a mis une petite boutique en ligne pendant le confinement, du coup. Oui. Donc pareil, un truc qu'on a fait à l'arrache, vite fait, avec nos propres moyens, donc qui était bien dégueu, et, et les stocks pas à jour, et les trucs qui commandaient qui n'étaient pas là. Enfin, la V2 euh, Il y avait déjà eu une V1 Ouais, c'est ça. Enfin, une V0,5 Ouais, c'est ça, plutôt ça. 
Et là, du coup, il y a une grosse... si vous allez sur le site lavigarine.com, vous allez faire un tour. Il y a un petit truc qui est très sympa pour vous dire, pour vous faire patienter. Mais il y a quelque chose qui arrive avec une vraie boutique en ligne qui arrive. C'est cool. Hein Moi, j'ai bien aimé ce qu'on a fait. Euh, c'est très rigolo. Euh, du coup, voilà. C'est ça, ça le gros projet qui doit arriver, euh, qui doit arriver très vite. Mais sinon, euh, au départ, je voulais juste voir si les horaires étaient bons et tout un tour. Je suis arrivé là-dessus. Je suis. Oh. <rire> si vous n'avez pas encore vu, allez-y, c'est rigolo. Ok. Eh bien, si pas de, si pas de, de, de choses du coup, ah non, à nous dévoiler, on va passer du coup à la mini rubrique de cette chronique-là suivante et je passe et renvoie la balle à Manouk. Euh, du coup, bon, on avait des, des petites questions pour toi. <rire> cool. Juste, euh, ça tombe bien. Bon, le ça, vieille, le vrai interview, Manouk. Vous, vous avez ouais, oublié le vrai interview qu'on a préparé parce que là, depuis tout à l'heure. C'est bon. juste pour ça qu'on a des failles. <rire> vous avez oublié de m'envoyer des questions par contre. <rire> Exactement. Mais c'est parce qu'on sait que ta spontanéité ah, euh, paye toujours. Que tu es joueur. J'ai eu un petit coup de stress en venant. Je me suis dit, putain, s'il me pose les mêmes questions que là, il faut que je réponde les mêmes choses, ça va être compliqué. <rire> Oups. Ah, Oups. <rire> ça va venir. Ah oh, merde. Donc, euh, bon, une, une question euh, un peu bateau, mais bon, qui est toujours importante. Hein. Jouer, pour moi, c'est. Euh, jouer, c'est plutôt cool, c'est nul comme réponse. Jouer, euh, jouer c'est vivre. Waouh! Wow. Oh, je suis trop fier! C'est marrant parce que. On avait, on avait déjà une réponse en 2017. Hein. Tu avais dit euh, euh, c'est m'amuser. Oh, c'est nul ça. Ah. <rire> ouais, donc on a retrouvé le même. Oh, merde. Et, bon, c'est péter un coup. De, de se lâcher, quoi. Ouais. C'est un peu la même chose, du coup. Oui. Ouais, j'ai mûri, j'ai l'impression. Oui, tu, tu, tu as mûri, tu as un autre vocabulaire. Voilà, là, c'est pro. Là, on est bien. Très bien. Ensuite, euh, bah, euh, un petit moment promo, mais je pense qu'on a quand même bien parlé de, oui. de, 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 ce, de ce que tu faisais et tout ça. Donc après, je pense, si vous voulez retrouver les adresses et tout ça, je peux quand même le, le dire. Quoi. Une boutique, il y a une boutique à peau, c'est 8 rue Foy, c'est laludicaverne.com. Euh, le numéro de téléphone 05 24 89 33 28. Mais pas que, il y a d'autres choses aussi. Bon, on en a parlé, hein, c'est euh, la taverne, le bar. Là, c'est 11 rue Valérie Meunier. Toujours Et, à Pau. Toujours à Pau. Et enfin, la boutique à Tarbes, là, qui euh, vient tout juste d'ouvrir, qui est 4 rue Brauban. Exactement. Donc, je pense qu'après, si vous voulez plus amples informations, sur Internet, vous trouverez oui, oui. Tout, tout ce qu'il faut. Hein. Largement assez Voilà. Du coup, euh, maintenant, l'humeur du moment. Alors, euh, c'est une autre mini-rubrique de, de l'interlude. Donc, on voulait, on voulait savoir... Euh, de partager tes ressentis, en fait, un coup de gueule, un fait divers, une rencontre, un plaisir, une œuvre, une envie, un clin d'œil, un clin d'œil en lien avec le monde du jeu ou pas. Okay, Il y aurait quelque chose que tu... On parle tu... pas du vaccin et tout ça, là. <rire> en fait, c'est comme tu veux. Non, non. Ouais, un truc voilà. que tu as envie de partager. Non, non, moi, non, moi, te... Alors, du, du vaccin, moi, le seul truc qui me fait chier dans le vaccin, c'est que ça divise tout le monde. Euh, on parle oh, de C'est pas faux. Moi, je vais, alors du coup, je vais parler, et j'avais un peu prévu ça, je vais vous parler du monde ludique et je vais vous parler de, de Praga Caputreni, <rire> euh, qui est un gros jeu euh, qui est sorti il y a quelques, il y a quelques semaines, qui est arrivé en, ici, là, en France. Ça faisait très, 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 très longtemps que je n'avais pas pris autant de plaisir à jouer à un gros jeu. 
c'est euh, hyper ludique, c'est hyper fluide. Euh, il faut y jouer, vraiment. Euh, Praga Caputrini, c'est une, 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 une grosse claque. Euh, ça a vraiment été une, une espèce de révélation. Euh... Mon micro euh, sans casse. <rire> Mon micro sans casse, apparemment. Ça, ça, oui, vraiment, c'est... Je crois que c'est cassé, cassé. Hein, hein, trop d'émotions. Trop d'émotions pour le micro d'Etienne. Oui, ben c'est ah oui, parce que du coup, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas parlé du coup, à, à, à ce point d'un du gros plaisir de jeu. <rire> euh, du coup, ouais, une, une grosse claque. C'est un gros jeu. Hein. Euh, c'est un gros jeu, mais c'est hyper fluide à jouer. Vraiment. Euh, tu passes un peu de temps sur les règles, mais après, euh, c'est que du bonheur, que du plaisir. C'est plein de combos partout. Tu as, as l'impression d'être de, de, surpuissant à chaque fois quand tu fais un coup. C'est que du bonheur. Un jeu de donc, Praga Capotreni, un jeu de Vladimir Succi. Euh, est édité par Delicious Game et euh, distribué par Atalia. Euh, euh, voilà, si vous me posez la question d'un coup de cœur, d'un truc dont j'ai envie de parler maintenant, ça serait ça. Et un... Non, je euh, non, je posais qu'on le testera bientôt parce que je viens de l'acheter. <rire> du coup, moi, quand Olivier me dit qu'il a eu un gros coup de cœur, j'ai forcément envie d'y jouer. Quoi. Et c'était la Meeple Team, on s'arrête pour jouer à ce jeu. A bientôt. <rire> et, et juste vite, il y a un deuxième truc que j'ai amené aussi pour qu'on y joue tout à l'heure. Ça s'appelle Fingaball. C'est un jeu de pichenette qui mélange un peu foot et billard. C'est que de la bombe. Un, un, un espèce de petit écho en lien avec euh, ce magnifique jeu de tennis euh, qu'on a pratiqué, repratiqué en n'ayant oui. pas dormi euh, à un certain festival de Laurent Joux. Pas trop parce dormi. que euh, un certain veilleur de nuit ne s'est pas pointé à la, le bonsoir. Non, mais il ne savait pas. Euh, ce jeu, on va quand même citer le nom quand même. Ah oui, on peut le, le citer. 7 et match. 7 et match, un ouais. jeu de tennis qui retranscrit vraiment les sensations d'un tennis. Avec, euh, je n'aime pas du tout le tennis. Je n'aime vraiment pas le tennis. Je n'aime pas regarder le tennis. Je n'aime pas jouer au tennis. Et j'ai surkiffé ce jeu. Donc si vous aimez ça, je pense que vous vous apprécierez encore plus. Ouais, Fingerball, le jeu de pichenette, c'est une tuerie. Mais oui. Ok, donc deux coups de cœur. Oui, euh, un gros jeu. Oui. Et un moins gros jeu. Oui, et un jeu. Okay. Euh, Plaisir, ambiance, ouais. ouais. En 2017, tu nous avais parlé de Tony Chou. Ou... Ah oui une, 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 oui, une BD manga. Merci Joseph. Si je me souvenais. Le micro est revenu. Euh, Tony Chou, c'est excellent. Si vous n'avez pas lu ça toujours, il faut s'y mettre. Hein. Oh, J'ai honte, je n'ai toujours pas lu. Et euh, il est toujours dans ma wishlist. Et je n'arrive pas à tomber dessus à part en, en passant par commande. Donc euh, j'espère effectivement repasser chez mon libraire et qu'ils me disent euh, Oui, Tony Chou, oui, bien sûr, je l'ai. Voilà. Un manga de ouf. Et, et un truc qui. Pareil, je... Le pitch, vite fait pour. Euh... Euh, un mec, euh, un, un mec qui. Un qui euh, ouais, c'est un peu fou. Je, je, je vais dire des conneries, là, je ne vais pas le dire. Je vais plutôt dire un autre coup de cœur une BD qui s'appelle. Je crois que c'est Indestructible. Euh, c'est une BD qui est folle à lire euh, parce que les bulles, euh, euh, les bulles interagissent avec les autres bulles en fait. Quand tu lis une bulle, en fait, ce qu'il fait, c'est ce qu'il, c'est ce qu'il va faire ou ce qui se passera à la bulle d'après en fait. Tu vois, le mec qui fait tomber un truc, eh bien, effectivement, le truc il tombe jusqu'à la bulle d'en bas en fait. Okay. Et du coup, il le ramasse en bas. Tu lis les, les deux premières pages, tu dis ok, c'est bon, j'ai compris ce qu'il va faire, ça va être comme ça toute la BD. Et toute la BD, c'est que des trucs hyper inventifs et créatifs. Mmh de ce style, où ça se renouvelle tout le temps, c'est ouf. Alors, je suis pas sûr du... Euh, on du, du C'est peut-être indestructible, mais cherchez bien quand ouais, même. C'est autre chose. <rire> J'ai que ça. Que ça. Pardon, euh, on vérifiera dans tous les cas si jamais euh, vous arrivez du coup, sur la page euh, où se trouve du coup, le podcast que vous avez réussi à télécharger et à écouter. Et bravo déjà pour commencer. Euh, <rire> ensuite, euh, on mettra du coup un petit descriptif avec les correctifs au besoin. Ouais. On va passer du coup à la suite. 
un petit exercice similaire à celui de 2017, Again, parce que c'est sympathique, intitulé Portrait chinois. Mmh. Euh, petite activité ludique très simple. Euh, je vais lancer du coup un début de phrase qui commencera toujours par Si j'étais. Ok, j'ajouterai un complément, par exemple, Si j'étais un fruit. Et Olivier devra compléter du tac au tac en commençant par Je serais. Un autre exemple, par exemple, ça pourrait donner Si j'étais un fruit, je serais une tomate. Une palourde. <rire> C'est déjà fin 2017, ceux qui comprennent, rigolez, sinon les autres, laissez tomber. Attention à toi, tu es prêt. Oui. Si j'étais un jour de la semaine Là, en ce moment, dimanche, là. Si j'étais une couleur de pion Orange. Si j'étais un jeu de société bah, Obligé de dire Caput, euh, Praga, Caput Reni, là. Si j'étais un personnage de jeu vidéo Du tac au tac, on a dit, bien entendu. Ma euh, Mario Kart, Mario. Non, Mario Kart. Si j'étais un livre la BD, ça fait des années que je n'ai pas lu le livre. Je serais de l'équipe. Si j'étais un film. <rire> euh, plutôt série. Euh... Oh la vache, qu'est-ce que j'ai vu il n'y a pas longtemps, qui était trop bien. Euh... Oh, the OA. The OA. Je sais pas comment ça se dit. Ça se dit exactement o comme ça. Et c'est effectivement très bien. Euh, si j'étais un manga. Ou une BD. Bah, euh, Peut-être l'indestructible. <rire> j'étais un sport. Euh, pour en ce moment, je suis un peu euh, au repos forcé. Si j'étais un sport, je serais le paddle. J'ai découvert ça, c'est cool. Si j'étais un pays. Alors, euh, mmh. En ce moment, là <rire> Maintenant, là euh, Certainement, je serais une petite île isolée, très très loin de tout et de tout le monde. <rire> si j'étais un plat euh, Une salade de tomates. Si j'étais une chanson C'est dur là, du tac au tac, on a dit, Olive. Euh... Michael Jackson, Billie Jean. Si j'étais une température extérieure 72 degrés, j'ai l'impression. <rire> si j'étais une série télé Ah oh merde, euh, oh merde. Euh, On a dit Zioa. Euh... Si j'étais riche Ça serait pas si important que ça. Si j'étais un festival ah, La pression là, le gars. Ouais, non. Alors, non, alors du coup, je vais quand même dire le festival de Vichy, euh, parce que c'est un festival pro euh, dans lequel on se retrouve euh, avec. Entre tout... professionnels. Ouais, et du coup, où, où tout est prévu pour que nous, on puisse venir et puisse découvrir les jeux, tu vois, dans des bonnes conditions. Et c'est un vrai bon moment. Et on, et, et on commence, nous, à être un peu dans le game, donc à retrouver les éditeurs, des gens qu'on connaît, à passer des très très bonnes soirées. Euh, ben, c'est cool, quoi. Du coup, c'est plus un salon qu'un festival Pour nous, oui, du coup. Alors, Laurent joue, si on parle de festival. Non, mais parce que quand je dis ce que je dis, au final, ça, ça dit la même chose de Laurent joue, en fait. On se retrouve avec des gens avec qui on peut passer des bonnes soirées, tard dans la nuit, tout ça. Tout le matin. Donc, c'est cool. Mais là, c'est vraiment ce côté où on peut... il y a le côté de découverte des jeux. Avec la voilà. oui, Si j'étais à ta place Eh bien, tu serais bien emmerdé, toi. Si j'étais président mais tu serais bien emmerdé. C'est toi, c'est toi. Moi, je serais bien. Tu serais bien. Si j'étais un super-héros, euh, je serais certainement euh, Super Meeple. Si j'étais un animal, là en ce moment, euh, je serais euh, certainement pas un patou des Pyrénées. Ça va être très très dur euh, au niveau de la chaleur. Un poisson, ça doit être bien ça, dans le gave. Une personnalité du monde ludique. Ouais, Théo Rivière, ça doit être cool quand même. Ok, impeccable. 
Tu vois tes réponses de 2017 pour rigoler ou... Ah merde. <rire> Parce que là, non. <rire> c'est ça qui est drôle. Alors, très brièvement, un jour de la semaine, tu avais dit, dit dimanche, euh, la fois tu avais dit samedi. Euh, C'était une couleur de pion. J'avais dit vert. Et oui. 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 Ça, là, mais ça a changé, ça a changé. C'était un jeu de société, tu viens de sortir du coup le dernier, mais tu as, en 2017, tu as fait une petite euh, projection sur un jeu dont on va parler dans peu de temps dans une prochaine chronique. <rire> ne quittez pas surtout Bonanza. Ouais. Si j'étais un personnage de jeu vidéo... Tu as dit Mario, mais la dernière fois, c'était Lara Croft. Putain, Apparemment... Tu sais que j'ai failli dire ça. <rire> si j'étais un livre, là, tu avais, t avais repris, déjà bugué. Tu avais dit Les Fourmis. Très bon. Ouais, c'est oui. le seul livre que j'ai lu de ma vie. Si j'étais un film... Attends, je peux dire Dune, du coup ah, bah, Dune, c'est très bien aussi. Hein, parce parce en plus, il y a le jeu qui est sorti. J'ai mais... Si j'étais un, un film, tu nous as sorti une série, mais du coup, tu nous avais parlé de Matrix en 2017. Euh, manga BD, tu nous avais parlé de Tony Chou, vu que tu venais de nous parler de Tony Chou. Un sport, tu avais dit football, un pays... Après avoir galéré longtemps, tu avais dit la France, monsieur, la France. Euh, un plat, tu avais sorti des lasagnes. Oui. Je ne sais pas ce qui s'était passé, oui. mais oui. ça devait être. Il bon. est où le rougail saucisse Ouais, c'est pas fou. Non, mais là, alors là, je suis. Non, là, en ce moment, c'est la folie. Là, en ce moment, il mange des légumes. Donc, il faut pas. C'était une chanson, tu avais dit La mer, c'est bleu, des Little Rabbit. Ah oui <rire> Une température extérieure 37,2 et non pas 72. Excusez-moi, je suis chaud. Une série télé Dexter, riche. Tu avais sorti une chanson qui m'avait beaucoup fait ah, rire. Du si coup, je me ferais faire des gros seins. Euh, un festival, tu avais fait aussi le démago en disant Laurent joue, mais tu avais fini par dire c'est quand même la période du flip. Festival ah oui. international ouais, le des, flip quand même. du coup de Cannes. Euh, Cannes, pas du tout de, 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 de Parthenay. Ouais. Tout va bien, je suis fou. Si tu étais à ma place, tu m'avais dit la même réponse, tu serais bien dans la merde. Euh, si tu étais président, tu avais dit que tu organiserais un truc que je voudrais bien voir un jour, la semaine inversée, avec 5 jours de week-end. Ah ouais. La classe, ouais. un super-héros qui casse un animal, la belette, et une personnalité du monde ludique. Celui où on met tous un euro quand on le cite, Bono Catala. Je vais pas changer d'homme poil. Avant. Et donc, pour finir cette interlude, nous allons tester tes connaissances sur le monde du jeu. Et oui Et pour ce faire, bon, on va voir si tu as... Bah oui, je comprends bien. Voilà. Le moment où je me... Pour ce faire, je rien de tel qu'un TTMC. TTMC. Tu te mets combien Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, c'est un jeu dans lequel on pose des questions et on peut se mettre un niveau de 1 à 10 dans la question. Par exemple, je ne sais pas, tu te mets combien en, en sport, en sport De 1 à 10, 1, ça va être vraiment le sport. Est-ce que c'est... Physique, est-ce que physique le football ou pas se joue avec un ballon Voilà, ou est-ce que le, le 10, ça peut être une question vraiment très technique sur... Euh, la deuxième Coupe du Monde. Euh, voilà. <rire> en 72. En 72, par exemple. 52, la deuxième Coupe du Monde. Pardon. Donc, euh, <rire> voilà. On va commencer par... Euh, justement, on a parlé de festival. Je suis un spécialiste du jeu, n'oubliez pas ça. Oui, n'oubliez pas ça. Ne faites pas ça chez vous, c'est fait par des professionnels surtout. Euh, tu te mets combien en festival international des jeux de Cannes Ce qui est le, quand même le festival français, ah oui. mais aussi international. Ah, ça ça s'en jette, quoi. Pour mais ceux qui ne connaissent même, pas. Je suis quand même toujours obligé de me mettre plus que la moyenne, même je suis un spécialiste. Mais quand même, il faut que tu oses. Mais oui, c'est ça. Oui. Donc, je mettre... Mais c'est pas facile. J'ai peur ça me tomber sur des dates ou des jeux qui ont été as d'or, tout ça. Mm. Je vais mettre 7. Oh, il est chaud. Bah, je suis obligé, non Sinon, c'est ridicule. Il a présenté la cérémonie de remise des prix de 2013 à 2019. Bon, bah, c'est facile. Sûr. Ah bon Facile. Qui a présenté la cérémonie de facile. remise des prix de 2013 à 2019 C'est quelqu'un qui est plutôt dans le jeu vidéo aussi. Et alors, je, un indice chez vous, il y a deux personnes. Oui, c'est ça. C'est Marcus et Monsieur Fall. Bravo. Quel talent Quel talent 
excellent. <rire> Applause. Alors, <rire> putain, la pression. Tu te mets combien en libellude <rire> Je me mets. Il aurait préféré Ouh, un autre. <rire> je me mets. Allez, je, je... 8. Oh Oui, oui, chaud, oui, oui. oui. Chaud. Bon, je pense que. Dans quelle ville se situe Libellude Ah. Et Poitiers Magnifique. Magnifique. Vous avez dit que c'était un professionnel, mais en fait, pas ça chez bon, vous. Après, si vous les questions 8 ouais, sont ça faciles ça va, quand même, le gars. Ouais. Mais tu connais le monde du jeu, Nina. Donc oui, c'est euh... ça, en fait, ah, nous oui. avons des compétences autour oui, de cette table aussi. Oui, enfin, quand même. <rire> tu te mets combien, hein Bruno Catala. Oh, Allez. C'est plus chaud, là, quand même. Combien de jeux a-t-il fait 78 7 Maîtrise. Non, mais c'est combien Sept. en a-t-il fait Merci. seul <rire> Et co-auteur 7 Ok. Quelle est l'année de naissance de Bruno Catala En sachant que le jour de sa naissance, Jean J.F. Kennedy disait à Dallas Quoi qu'il arrive, ne vous laissez jamais abattre. <rire> Désolé, je ne pouvais pas rater celle-là. C'était en quelle année ça Est-ce que tu étais né Non, je n'étais pas né. Bon, euh, il a exactement. Donc là, en quelle année il est né oui, même en fait, là, je peux dire là, ça date de naissance. C'est même, ouais, même la de naissance coïncide parfaitement. Quoi. Juste... Oui, je comprends bien du coup, mais comme je mais déjà, de cette si référence, mais déjà, si tu as l'année, c'est magnifique. Mais non, je n'ai pas l'année. Oui, mais euh, si tu as son 60. âge, tu as l'année. C'est dans les années 60 C'est juste, oui. oui. C'est ça, on est bien là déjà. Oui. <rire> ça, je suis pas mal. La question, c'est. On est plutôt fin des années 60. Mais du coup, il n'y a pas plus ou moins deux ans là, Olivier. Pardon, 60, combien Tout au début, oui, je pense. 62 Ah Oui. Le 22 novembre 1963, à la mort de Kennedy. Ok. Il est né ce jour-là. J'aurais appris deux trucs. Il est né le jour de la mort Oui. C'est dingue. Ça fait partie des petites anecdotes quand même qui sont rigolotes. Réincarnation. Triste. Oui, bon, c'est passé quoi. Exactement. Il y a prescription. On peut rigoler même. Alors, Olivier, tu te mets combien en Molki Oh, pas mal, ça. C'est l'été, c'est... Molki, c'est le truc qui t'a pas tu lui ai dit, qui, quel est le nom Le nom originel. Le nom Neuf. Bien joué. Quel est le nom de l'entreprise qui a inventé le Molki On veut avec l'accent. C'est l'entreprise Molki. D'ailleurs, ça ne se dit pas Molki, ça se dit Molku. Exactement. J'espérais que cette soirée serait la question. <rire> euh, bah non, ai aucun... je vais dire Molcu. Euh, malheureusement. Bah alors... Vas-y, Nanouk, du coup, ouais, prononce-le. Laden Paika. Ah, joli. C'est très, très, très joliment dit. Hauteur Engas, je ne sais même pas, entre parenthèses, qu'est-ce que. On n'a rien compris. Bon, on n'a rien compris. Par là. T'étais pas loin. Ah oui, là, je pense que j'avais. Bon, on va faire plus facile. Merci. Mais combien en Pierrot pour ceux qui ne connaissent pas, oh non, c'est pas en fait, je peux pas en parler. Non. Ça dépend un, des questions. C'est un illustrateur. Je vais pas dire question 1. 6. Ouais, c'est pas mal 6 déjà. C'est pas facile mine de rien. Je préviens. Quel est son vrai nom oh Je, je t'avoue qu'on m'a posé la question, je n'ai pas trouvé. Aucune idée. Pierre... Et pourtant, j'ai son artbook. Pierre Blanchet. Non. 
Mais ça finit pas bien par « et ». Oh, bel indice il a, il a un chouette nom de famille puisqu'il s'appelle Pierre Chevalier. Oh, hein classe ça, quand même. Pourquoi il a changé de, pourquoi Pierre de nom, du coup, du coup ouais. Parce que c'était plus facile, je pense. Ouais. Quelqu'un de très sympathique également. Ah oui, très cool. Donc, euh, tu te mets combien en trick-track Trick-track euh... Ah non, je peux pas en dire non plus. <rire> C'est un jeu. Trick-track, c'est un jeu. Non. À l'origine Oui, c'est vrai qu'à l'origine. Ah oui, oui. euh, bah, 7. Bien. <rire> Citez le nom de trois auteurs, personnes travaillant ou ayant travaillé à Trick-track. Monsieur oh. Fall, Germain Winserstack, Guillaume Chifoumi, François Descamps. <rire> oh, il a même les bonus, quoi. <rire> Et Monsieur Mops, c'est bien. Oui. Mops. Le docteur, oui. Docteur. Ah ben, parfait. Hein. Ah ben oui, il l'a acheté pas mal. Acheté pas mal. Et donc, euh, Trick Track, hein, pour Petit ceux qui ne connaissent pas, c'est un site euh, de jeux de société, euh, le premier jeu, site de jeux de société en France, je pense, non Le niveau francophone, oui. Ouais, ouais, francophone, c'est... On va se titiller avec Ludovox, peut-être, maintenant Je ne sais pas où Alors, est, Je pense que ça reste quand même le numéro 1. Sur la base de données mais, euh, Sur la base, sur la base de, de données, données sur, euh, même, je pense aussi, la fréquentation de ce que d'un point de vue forum. Okay. Parce que Ludovox, du coup, leur forum est out. Euh, par contre, clairement, ils ont, depuis le départ, on va pas s'en faire, le départ de M. Fall, ils ont quand même perdu en, en voilure. Quoi. Après, il y a eu plein de problèmes. Ils ont eu plein de problèmes internes. Hein. Ouais. Ça a été une, 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 un truc un peu, peu complexe à gérer. Hein. Pas, je, quand je dis ça, ce n'est pas une, oui. une critique. Euh... Jugement de valeur. C'est ça. Tu te mets combien en Asmodé bah Alors là, non. Fais-nous un petit 5. Alors, faut monter haut, quoi. Ouais, bah ouais, faut monter haut, mais après, c'est pareil, ça va me balancer des trucs, là. Un petit 9 Un petit 9. Wow. Où se situe le siège d'Asmodé Putain de facture. Euh... Ben oui, allez. Alors, au passage, pour ceux qui nous écoutent, pendant qu'ils réfléchissent, euh, Asmodé, c'est, grosso modo, pour faire simple, le plus gros distributeur, quand même, on peut le dire, quand même. Euh, le, dire. le plus gros éditeur aussi, également. Et enfin, euh, bah, même en parler de... Ça édite plus trop. Ouais, édite plus trop. Ouais, c'est plutôt un hébergeur, un hébergeur de, de, de studio. Ouais, c'est une, voilà, une pépinière. C'est une pépinière de jeux de société. Genevilliers Non. C'est Guyancourt. Guyancourt. Ces grandes villes là, je connais pas grand chose. Slogan formant l'ADN d'Asmodé, Asmodé des mondes du jeu. Hein, le partage, l'expertise, l'originalité et euh, l'innovation. Rien que ça. Oui, mais ça c'était avant. Oui. Ah, ok. Ah, Maintenant ils ont, si, ils ont continué, mais ils ont embauché des gens pour. Euh... Non, c'est plus pareil. Je peux t'en citer quelques-uns qui en font plus partie de leur, pardon, de leur slogan. Et, et du coup, tu te mets combien en Mipaljuice Voilà. Ah, la pression Petite pression ah, solide, ouais, hein, ouais. hein C'est pas facile là. Je suis obligé de vous dire 10 quand même, non oh, C'est chaud. C'est chaud, 10. Chaud, je suis choqué autour de la table de ceux qui. Moi-même, le 10, je ne suis pas sûr, ah, je ne oui. l'ai pas. On, on ah, le posera après pour voir, pour rigoler. Allez, ben, 8 alors. Oui, c'est chaud, 10. <rire> je vais dire, c'est chaud. Ah, merde. 8. 8. En quel mois et année l'association a-t-elle été fondée Du... Moi, j'aurais dit, oh, putain, j'hésite entre 2014, 2015. 2015, 2015, 2015, 2014. 
Euh, je me rappelle, j'étais en troisième. <rire> c'était en Après l'âge du capitaine. <rire> euh, 2014. 2014. Septembre 2014. 2014, c'est bon. Par contre, euh, c'est janvier. Janvier, ah, ok. Janvier 2014. Direct d'entrée, quoi. Okay. C'est pas mal l'année, quand même. Ah, balance toute la question 10 qu'on rigole pour voir qui est là autour de la table. Ouais, juste pour le plaisir, là, la question 10. Quel commentaire concernant son avis 5 étoiles, le webmaster de Meeplejuice a-t-il laissé sur Google Ah oui, Olivier a laissé un commentaire. Olivier Caravera, membre de Meeplejuice, a laissé un commentaire 5 étoiles et que je ne sais plus qu'est-ce que c'est. Sur la caverne Non, non, sur le Meeple. Ça doit être le seul qu'on a. Le seul avis complètement... Complètement objectif, tu veux dire Oui, objectif à fond. Oui, tout à fait. Le site est génial, peut-être. La meilleure association de jeux de société du département. Des gens, des jeux, du plaisir. Cœur, 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 Olivier. Olivier. Car, merci, merci. Olivier. Oh, tu vas pas t'en tirer comme ça. J'ai gagné, là, je pense. Là. Non, non, parce qu'il y a une dernière petite épreuve qui est importante. Tu te mets combien En carte officielle, quand même. En la ludite taverne, en plus, il y a marqué. Hein. Donc, euh, c'est solide, quand même. Hein. C'est la ludite taverne. Mais non, tu les connais toutes par cœur. Hein. Non, il y, les, il y en a une, c'est les dates. Mais combien dans ton entreprise Juste pour voir. Ah. Je sais, parce que quand j'y ai joué, c'est moi, je suis tombé là-dessus. Ok, la 10, je pense que tu peux le faire. Tu es prêt Mais oui. Ouais. Musique. Da -da -da. Précise les dates de naissance ouais. d'Olivier, Maxime, ouais, Célia et Julien. Euh, Julien, c'est le 9 janvier. Il faut dire une date Oui. Mmh. Ça, 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 9 janvier 76 17 15 18 57 <rire> <rire> si vieux que ça Julien tu caches bien ton jeu 79 putain je suis si vieux que ça par rapport à tout le monde oui je valide Max c'est Max c'est 27 août 28 on est aux alentours du 27 août quoi 26 25 plutôt Beaucoup plus tôt que le 25 août 24 Alors, je tiens pour nous donner, je ne connais pas la date d'anniversaire de mes enfants. Donc oui, c'est ça, il euh, faut préciser quand même. <rire> alors, je suis pas mal quand même. Suis... Ça, euh, pas, de quelle pas. année mais de, ça, doit, ça, ça doit être du 80. Euh, 80 Je ne suis pas si mal que ça. Euh, pas loin, Célia, hein. j'en ai aucune idée. Célia. Euh, Jeunette, Célia. Ah oui, euh, Célia. Tu nous écoutes. Euh... Du... En tout cas, hein. c'est qu'en fait, autour de toi, ils sont quand même... Euh... Enfin, voilà. Je vieux. <rire> non, peut-être pas quand même. Dans les années 90. Oui, mais fin, non 96, 97, non Non, elle n'a ah, pas, oui. pas vécu la Coupe du Monde. Elle l'a vécu. Elle l'a vécu. Mais, euh, mais, mais, mais très petite. 98, du coup, euh, janvier 98. Janvier 2097. Février <rire> 94. Euh, ah ben voilà. Il faut qu'elle aille voir ses parents, c'est pas normal. Il <rire> y a un certain aussi Olivier Allard. Non, il n'est plus dans l'entreprise, lui. Il est né <rire> en... Il est né en, en octobre <rire> 1993. <rire> vous trouverez les dates si vous jouez au jeu, justement, parce qu'elles sont dedans. Hein. Voilà. Si vous ne savez pas où est la carte, vous venez demander à Mipeljou, on vous la donnera, vous aurez les vraies dates. Hein, on a, on a avec les vrais chiffres. On a, on a des infos. Et sinon, vous allez directement à la boutique. Si vous n'êtes pas sur Roland, vous allez à Pau et vous l'aurez. OK 
Euh, on va t'amener du coup cette magnifique interlude par euh, ces petits moments. On espère que tu as passé un, ah bah un oui. bon moment du coup autour de cette petite épreuve. C'était très bien. J'espère que je n'ai pas saoulé tout le monde. Par contre, ça a parlé longtemps. C'est voulais... forcément un temps un peu long. Hein, normal, hein, Moi, mais... je voulais juste faire une petite dédicace à M. Olivier Allard qui est quand même... Euh... Je dois lui dire quand même aujourd'hui officiellement la personne qui m'a fait découvrir le monde du jeu et qui m'a fait rentrer dans le monde du jeu. Donc quand même merci officiellement merci <rire> Monsieur Olivier Alarcorne. Avec plaisir Nina. Ça c'est pas beau quoi. Bah oui. Hein, le monde du jeu quand même c'est c'est beau. Hein. Des bon, il m'en a fait baver au début avec bon. des gros jeux que j'ai pas trop aimé. Et si on se fait un petit caïlus. <rire> euh, moi, je vais pas raconter notre rencontre avec Olivier parce qu'elle s'est mal passée au ah départ oui. quand même. C'est euh, bien frité. Voilà, on s'est, on s'est pas. Non, non. on s'est. Non, frité quand même pas. pas non, j'étais maladroit. On s'est bien. J'ai fait oh, une. Mathias. Hein oui, tu l'as fait. <rire> tu l'as fait. Bras. La suite. <rire> on va zapper cette partie-là. Bref, on... merci Olivier en tout cas. Merci avec grand merci du coup d'avoir effectivement pris le temps de répondre à nos questions. On propose de poursuivre euh, ah oui. à nos côtés pour que tu puisses réagir à ce qu'on va dire. On espère que là, par contre, ce qu'on va dire nous, après, derrière, ne va pas effectivement trop saouler les auditeurs et auditrices. Thématique ludique. Alors dans cette émission, nous allons aborder un nouveau thème. Donc nous allons parler cette, cette fois-ci de western. Wow. Ah. Alors mettons-nous d'abord d'accord sur la dé définition de cette thématique. Alors la définition qu'on a cherché, c'est un c'est le genre cinématographique sur la conquête de l'Ouest. C'est la définition qui est donnée dans, dans le Larousse. Donc, d'après BGG, donc Board Game euh, Geek. Le, le, pour ceux qui, juste pour remettre un petit peu dans l'idée, dans, dans Board Game Geek, c'est euh, le site de référence du jeu de société mondial, qui est du coup un site américain à la base, qui recense vraiment euh, tout ce qui est en lien avec le jeu de société à l'heure actuelle. C'est certainement la base de données la plus complète, en tout cas. Donc, eux, ils parlent d'American West Game. Donc, euh, seconde moitié du 19e siècle, dans l'ouest euh, des, des États-Unis. Et donc, on retrouve les sous-genres suivants. Euh, cowboy, shérif, hors-la-loi, indien, prospection, diligence, colonisation, chemin de fer, etc. Donc, il euh, y a 1180 jeux qui sont classés sous, sous cette catégorie euh, sur, euh, sur BGG. Combien tu es capable d'en citer on y vient juste après. Justement, la question on va voir combien de toi tu es en Après, souvent, sur ce nombre-là, il y a souvent énormément d'extensions ou de petits rajouts Clairement. sur des jeux déjà existants, ce qui fait que ça grossit quand même beaucoup. Ah oui. Le... oui, et puis des, des, des jeux où la, la thématique est purement plaquée ou des jeux qui sont ralliés et raccrochés à cette thématique. Et quand on voit le jeu, on se demande pourquoi. Enfin, ça reste extrêmement large. Hein. Faut... Le spectre, est... on verra tout à l'heure. On en fera un petit point, mais on a, on a fait une petite sélection dedans et on, on a retenu quand même beaucoup moins que, ce qui est, que les 1180. Il doit y avoir des bonnes grosses bouses Donc, aussi. Oh oui. Oui. Oh oui. Mathias, je te laisse faire le, un peu l'historique de, ouais. de Western. En, 
va faire un petit topo juste pour, euh, pour faire un petit peu d'histoire aussi, parce que c'est un peu l'idée, on va se culturer un petit peu. Euh, alors, le western, du coup, c'est un, à la base, nous, on a tendance à l'employer un petit peu pour une époque, mais en fait, euh, véritablement, c'est un genre cinématographique dont l'action se déroule généralement en Amérique, et notamment en Amérique du Nord, euh, plus spécialement aux états unis lors de la conquête de l'Ouest dans les dernières décennies du 19e siècle. Ce sous-genre du film historique apparaît dès l'invention du cinématographe en 1995, et quand je dis 95, je dis 1895. C'est directement en lien avec la littérature et la peinture prenant pour sujet l'Ouest américain. Alors, ce, ce genre-là va connaître son apogée au milieu du XXe siècle avec l'âge d'or des studios, euh, les studios hollywoodiens, on s'entend. Hein. Euh, ça va être réinventé du coup après en Europe dans les années 60, donc ça met un petit peu de temps avant de, d'arriver par chez nous. Juste pour faire un petit point, donc le terme de western a été appliqué postérieurement à d'autres arts, notamment des arts visuels ou littéraires. Euh, et ça désigne aujourd'hui toute production artistique influencée par l'atmosphère et les poncifs de la représentation euh, du coup, de l'Ouest américain. Le western, littéralement de l'Ouest, si on doit le traduire du coup en français, trouve ses origines au plus profond de l'histoire des États-Unis. Il va retracer un épisode symbolique de la naissance de la nation américaine, et notamment la rude conquête de l'Ouest la sanglante guerre des sécessions et les guerres indiennes qui se sont déroulées au XIXe siècle, qui ont témoigné après de la douleur qui fut nécessaire à la construction de ce pays. Alors, Avant d'être un genre cinématographique, le Far West est un sujet de littérature. À partir des années 80, 1880 toujours, le Far West fut ensuite le thème de nombreux spectacles, dont notamment, je pense qu'on a tous entendu parler au moins une fois, le célèbre Wild West Show de Buffalo Bill. Si on n'a pas entendu le nom du, du, du spectacle, on a au moins entendu parler de Buffalo Bill. Il faut une grillade, non c'est, c'est là qu'on bouffe, ouais. presque par là. En 1900, le thème est populaire depuis longtemps. Il devient donc naturellement une source d'inspiration pour les pionniers de l'industrie cinématographique. Alors, il faut savoir que le statut de premier western est accordé à un film qui s'intitule « Vol du Grand Rapide », qui a été tourné en 1903. Ce film de 20 minutes montre l'attaque d'un train par des bandits à cheval. Et ça a été du coup le premier film intitulé « Dans la thématique western ». Bien évidemment, au fur et à mesure, il va y avoir des libertés qui vont être prises par rapport à ce genre. On va ouvrir petit à petit euh, le classique pour en faire d'autres choses. On va voir apparaître du coup les très largement mystifiés cow-boys, euh, qui au départ étaient de simples vachers et qui par la suite sont devenus un petit peu des héros vertueux aux qualités irréprochables. Alors, le western a aussi construit une légende, et pas n'importe laquelle, une Lucky légende. Luke. Euh, ben, il y a eu plein de légendes, notamment celle de, de Lucky Luke, mais avant ça, euh, des légendes comme euh, Billy the Kid, euh, Jesse James, euh, et c'est, tout ça, ça a été inspiré de faits réels, euh, mais euh, ça reste du coup de l'inspiration qui a été librement interprétée, avec, euh, on va dire, tout l'historique euh, de l'époque qui est en lien essentiellement avec euh, la parole, et donc du coup le conte, et ce qu'on va en faire après derrière, et on va euh, le transformer un petit peu. Alors, il y a une petite phrase qui est intéressante, qui est à la fin de L'homme qui tua Liberty Valence, qui est un, un film, du coup, qui est intéressant à observer, notamment pour sa, sa petite phrase légendaire qui résume l'essence du western, qui dit Quand la légende est plus belle que la réalité, imprimez la légende. Et en gros, ça résume complètement tout ce qu'on a créé, nous, et notamment en Europe, avec tout ce qu'on peut se représenter du western, euh, tout ce qu'on a projeté dedans. Et ça résume un petit peu l'engouement qu'on peut avoir autour du western. Et par la suite, du coup, ça a créé de nombreux jeux. Et du coup, avant de parler de nombreux jeux, on va parler du premier, et j'envoie la balle à Étienne. Donc le premier jeu notable sur ce thème, c'est en 1889, et ça s'appelle The Wild West Game. C'est un roll and move. Alors, c'est fait par McLaughlin Brothers, Our Bliss Manufacturing Company. Euh, voilà. On ne connaît pas les auteurs et les illustrateurs. 
Et bon, c'est un jeu... Pierrot n'était pas déjà là Non. 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 Pierrot <rire> n'était pas encore là, effectivement. Ce n'est pas très joli esthétiquement. Mais euh, et voilà, donc un petit jeu où on se déplace... C'est l'époque, quoi. Dans le... C'est l'époque. Dans le Far West. Alors, il y a eu un, un paquet de jeux marquants euh, qui sont en lien avec le western, mais euh, juste comme ça, est-ce que tu bah, autour de la table pour les autres, est-ce qu'il y en a qui pourraient me citer au moins un jeu du coup qui est dans cette thématique-là, Vitef Moins 6. Vas-y. 6. <rire> On écoute. Plus. <rire> bah, euh, Colt Express. Yes. Oui. Super Colt Express. Mais... <rire> Facile. <rire> On a dit que le les exemples. C'est pas, pas le même jeu. C'est pas, pas vrai. Euh, Dice Town. Euh, western Legends. Non, je... Pas le même coup non je ne vais, vais pas dire. Euh, à quoi j'ai pensé tout à l'heure après On fait quatre là. Flick em up. Flick em up. Euh, Flick em up Dead of Winter. Oui. Mais du coup, c'est plus dans le western. western. Oui. Ah. C'est des zombies du western. Euh, Quand même. Euh, si, il y a, y a um, Lincoln. Okay, chez les jeux hop là. Ouais, clairement. Voilà. Joli. Ouais. Bravo. Bravo. Alors, juste pour faire un petit retour du coup, sur ces jeux, il euh, y a un des premiers jeux qui est sorti du coup, dont on pourrait connaître un petit peu en termes de nom. Euh, en 97 sort Deadland, qui est, un des, qui est le premier JDR qui s'inspire de cette thématique western et qui en plus ne parle pas que de western. On a parlé de western horrifique avec des créatures un peu étranges. Moi j'ai eu la chance de faire une partie de ce jeu et bon, pas, clairement pas en 97, hein, pour le compte beaucoup plus tard. En 2002 sort Bang qui a donné plein, 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 plein d'autres sorties derrière, puisqu'on a eu après derrière... Euh, ça s'appelait Wanted, du coup, à l'époque. En 2004, il a commencé par Bang, en 2002. En 2004, il s'appelle ensuite Wanted Dead or Alive. Ouais. Euh, en 2007, ça devient Bang's Bullet, avec la forme yes. de Bullet. Euh, Wanted Dead or Alive, c'était la forme en cercueil. Euh, ensuite, on a eu un peu plus tard, euh, juste pour repartir sur la thématique Bang, on a eu du coup Bang the, Bang the Days Game en 2013, euh, et on a eu Bang the Duel en 2015. Bref, ça, ça fait partie des jeux du coup, qui ont été déclinés à toutes les sauces. Dans les jeux du coup, bien connus, tu as cité du coup, Dice Town. Euh, on a aussi également, euh, qu'on a pu avoir pendant un temps à, à l'association, un petit jeu qui s'appelle Cherokee, qui parle essentiellement que d'Indiens, pour le coup. Mmh. Un petit jeu un, très intéressant, mais très très moche d'un point de vue euh, illustration. Euh, on a eu un des premiers jeux de chez la Black Rock Team, Black Rock City, euh, qui est un petit ah oui. jeu aussi également euh, qui n'a pas fait beaucoup de bruit, mais qui a, qui a lancé clairement euh, les démarrages de la, la maison d'édition puis distributeur euh, qu'on connaît actuellement. On a également Longhorn, d'un certain BC, BC, Bruno Catala, pour ne, on va mettre encore un euro dans la, dans, dans la boîte, donc du coup qui a fait un, un petit jeu à deux du coup, ouais, sur cette thématique-là en lien avec les, les cowboys. Tu nous as pas dit de qui c'était Dice Town c'est aussi de BC, et, mais aussi euh, un oui. certain Ludovic Maublanc, aussi également, dont on va parler dans pas longtemps. Euh, un de mes jeux préférés, mais j'en parlais un petit peu un petit, après, donc Lewis et Clark, on a parlé de, en 2014 de Colt Express, qui a fait un carton, et on ouais. va y revenir aussi un petit peu avec Nanou tout à l'heure. En 2015, Flick Up, euh, dont on pourra parler un peu plus avec Nina, puisque ça avait été du coup euh, un jeu fortement apprécié du coup par l'ami Paul Team quand on était parti du coup à Toulouse et qu'on avait offert. À... Donc c'est de ça que je parle. Hein. <rire> euh, on a aussi également chez Macaca Edition un, un livre jeu euh, qui s'appelait Your Town euh, que tu m'avais du coup justement Olivier mis à dispo pour euh, ouais. me dire ce que ça, ça en valait. C'était vraiment très très bon, c'est un des meilleurs je pense que j'ai fait. Euh, dans les autres jeux aussi également donc récents tu l'as cité Western Legend qui a fait beaucoup de bruit. On pourrait parler aussi du scénario d'Unlock. 
Secret Adventure, de la boîte, en tout cas Secret Adventure, qui s'appelle Tombstone Express, dont on vous déconseille l'expérience, en tout cas à la Meeple Team, pour ceux qui l'ont vécu, parce que c'est peut-être pas forcément le meilleur, pour le coup. Euh, et dans la grande mécanique des Roll and Write, il y a aussi un jeu qui s'appelle Road West, que nous avons testé à SN, euh, qui euh, est un petit jeu du coup sorti chez TMG euh, Game, ouais. euh, qui est dans l'univers plus minier euh, diligence, euh, voilà, mais reste du coup du Grand, du grand West, sur lequel on a encore joué mercredi dernier. Et euh, pour finir, tu en as parlé dans les derniers qui sont sortis, du coup il y a eu Code Super Express en 2020, et en 2022, à venir, nous aurons une version euh, western de Zombicide, dites-vous donc, avec une ambiance undead relive. Ah, J'ai envie de vomir. Il <rire> ah <bon> <rire> euh, y, voilà. y a un jeu de Loïc Lamy Oui. Je, comment il s'appelle ce jeu Qui l'a Vous l'avez, vous Non. Qui l'a Loïc Lamy, l'auteur de Mafia de Cuba, ouais. euh, qui a fait un jeu avec des tuiles euh, western, truc, ok. Du coup, le nom. Et okay. les Lincoln, des jeux plats, effectivement, dont on parlait, qui est un mais petit jeu à la du jungle. Coup, on lance un, un jeu pour les auditeurs, mais le oui. premier qui trouve. Qui, euh, <rire> Dis-nous en commentaire. Petit Clique, commentaire. Cliquez ici et répondez là. Loïc, l'ami. <rire> Il a mis un doigt en l'air et un autre doigt ailleurs. <rire> <rire> Genre, c'est filmé, quoi. Euh, on va faire maintenant un petit zoom sur euh, chacun d'entre nous, un, un des jeux qu'on a bien aimé euh, euh, parmi euh, cette longue liste. Du coup, alors, avec ceux qui ont préparé la chronique, donc, du coup, nous avons la Rwanda, nous, Kétienne et moi-même qui allons vous présenter un jeu. Et bien évidemment, ceux qui n'y ont pas parti vont pouvoir commenter et ajouter leur petit coup de cœur perso. Et bien sûr. Par exemple. Ouais. Joseph veut ajouter une petite chose, on l'entend pas souvent. Moi, je me demandais, euh, parce que quand vous avez parlé de Warsten, le, genre les aventuriers du rail, ça irait dans les westerns ou pas Alors, euh, c'est une excellente question. Il y a effectivement une carte, une map de, des aventuriers du rail, parmi toutes les maps qui existent des aventuriers du rail, qui se situent plutôt à la base, le jeu est plutôt dans les. Dans, dans, la, dans, dans une ambiance plutôt euh, fin euh, 19e, début 20e, euh, on a une carte du coup sur les origines du rail, euh, notamment dans la traversée euh, des États-Unis euh, qui existe effectivement. Ça pourrait, Joseph. Bonne intervention. Euh, Nanouk, de quoi vas-tu nous parler du coup dans cette thématique western comme jeu Alors, moi, je vais vous parler de Colt Express. Inconnu au bataillon, qu'est-ce que c'est Déjà, je vous explique un peu pourquoi, parce que. Pour moi, vraiment, c'est un jeu super sympa à jouer avec, en famille, avec plein de gens. Ça passe vraiment très bien. Le matériel est, est assez joli. Et euh, voilà. bon, moi, je, déjà, je vais vous expliquer un petit peu le jeu. Donc, ce, ce jeu, il est sorti, euh, que je retrouve. Il est sorti, il est sorti. 2014. 2014, merci. Nano glissé notes. 2014, non, non, je cherchais, je, je lisais les notes de Mathias. <rire> Pas les miennes. Donc... Euh, donc c'est un jeu de 2014 de Christophe Rimbaud, illustré par Jordi Valbuena et Yann Parovel. Donc il est édité par Ludonote. Le nombre de joueurs c'est 6 personnes maximum, euh, 10 ans et plus, et la durée c'est 40 minutes. Donc le pitch du jeu un peu, c'est dans, dans ce jeu vous incarnez des bandits qui ont décidé de se, de se faire un train. Donc, euh, ils sont tous dans le train et le but, c'est de repartir avec le plus gros butin. Donc, euh, par contre, chaque bandit est. Ce n'est pas coopératif du tout. Hein. Et pas du tout, du tout. On est clairement pas du, du tout, du à... tout. Quoi. Ouais, avec des combats, Donc, euh, même des... clairement, si quelqu'un peut, quelqu peut vous coller une balle entre les omoplates, il le fait direct. Quoi. Donc, euh... Voire même entre les deux yeux. Ouais, entre les omoplates, je crois que c'est vraiment. Euh, <rire> qui ne te, qui te voit pas dans les yeux. J'ai glissé, vraiment, chef. Euh... Encore pire. 
Donc, euh, dans ce jeu, on a un joli train qui est en, en carton qu'on peut monter donc, euh, au 3D. milieu de la table. En 3D, en 3D, ouais. en 3D qui est donc c'est vraiment sympa. On a le, 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 le train avec les différents wagons sur, au milieu du, de la table de jeu. Ensuite, on a nos petits personnages qu'on va glisser dans le wagon ou sur le wagon. Il, y a, il va y avoir des petits jetons, euh, coffres, diamants, euh, etc. Mallettes euh, ouais, avec mallette. beaucoup, beaucoup de sous dedans. Euh, il va y avoir un jeton shérif, bien sûr, hein, qui est dans le train aussi euh, avec nous et qu'il faut éviter de croiser. Le... Un peu d'ordre, s'il vous plaît. C'est mieux si on ne le croise pas trop. Alors, comment ça se passe euh, dans le jeu Donc, Ça va être un jeu de programmation. Donc, On va programmer nos actions, euh, donc plusieurs actions pour le tour euh, suivant. Et donc, euh, Les actions vont se révéler ensuite. Mais les unes après les autres, chaque joueur va révéler une carte et donc les personnages ils vont se déplacer et tout va se mettre en, en, en jeu. Et je trouve ça assez intéressant parce qu'on dirait un peu un film. Du coup, on a programmé tout, mais on ne sait pas trop ce qui va se passer. Mettons, on a programmé, je monte sur le, sur le wagon, je me déplace de 1 vers la droite. Ensuite, je redescends dans le wagon et ensuite, je pille le coffre. Ça, c'est ce que j'avais prévu. Mais tous les autres joueurs ont prévu aussi leur action. Donc, Pareil, je vais monter sur le, sur le toit du wagon, je vais me prendre une balle entre les deux yeux. Ensuite, bon, normalement, si je me prends une balle, c'est fini pour moi. Mais je peux aussi bien continuer mon action, euh, me déplacer vers la droite, redescendre dans le, dans le wagon. Et là, j'aurais bien voulu récupérer le coffre. Mais... Quelqu'un l'a déjà pris. <rire> Il y a quelqu'un qui est déjà passé avant moi. Donc, euh, bon, j'ai un peu dans le... Voilà. Donc, c'est un jeu très, très sympa. Moi, j'aime moi, beaucoup ce... Et... Et juste, si je peux intervenir, Nanook, ce qui est intéressant aussi, c'est que suivant les, les pouvoirs qu'on a ou suivant le tour de jeu, ouais. il y a des cartes qui sont face cachée, en fait, et on ne sait vraiment pas ce que l'autre va faire. Vraiment pas. Ça va être vraiment... nous-mêmes oublié. Oui, voilà. Ouais, on a nous-mêmes oublié. <rire> de bon, c'est ce petit truc supplémentaire qui fait que ça rajoute un peu de... de vraiment, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a foutu. Ça, ça rajoute un peu de mystère, ouais. C'est vraiment... Bon, voilà. Moi, j'ai ai beaucoup aimé pour ça. Euh, un des plus de ce jeu, c'est la programmation justement de, de ça où, euh, où qu'est-ce qui va se passer, est-ce que ce qu'on a imaginé va se passer comme on, on l'avait prévu et en général non. <rire> et euh, un des moins de ce jeu, c'est qu'un c'est un jeu de programmation et justement <rire> les trucs qu'on avait prévu, eh ben, ça se passe pas du tout comme on avait prévu. Et euh, voilà, mais bon, est très bon jeu à, à, ouais, pour jouer en famille, c'est excellent. Et euh, récemment, donc, il y a Colt Super Express, c'est une version de ce jeu-là, sans le petit train au milieu en 3D, juste avec des cartes, et ça se joue très bien, c'est plus rapide, parce que là, la, la durée de jeu de Colt Express, on était sur 40 minutes, bon, après, plus ou moins, ça dépend toujours avec qui on joue et, et le nombre de joueurs autour de la table, mais le Colt Super Express, il se joue vraiment vite, et on peut refaire 10 des minutes, parties. Plié, hein. ouais, 10 minutes, c'est plié. On peut faire plusieurs parties. Et puis, ça ne perd pas de son... De son, de son essence. Oui, de son essence. Quoi. On, on prend toujours plaisir à y jouer. Donc, c'est vraiment, vraiment un bon jeu. Ça, ça, rajoute, ça rajoute ce qu'on a toujours voulu faire dans Colt Express, c'est-à-dire ah virer les autres du train. Oui. Ce qui n'était pas possible. Et là, c'est l'objectif du jeu. Donc, ça rajoute... C est, c est, les deux sont vraiment très complémentaires, en fait, ouais. en ouais. termes de, ouais. de mécanique. On garde l'aspect programmation. Mais la, la mécanique et la sensation de jeu va être complètement différente. Et le, le, ouais, le Cold Super Express est juste jouissif d'arriver à dégager les autres du wagon. Mmh. Très, très bon. Et très accessible. Euh, il est encore très plus accessible. accessible que le premier parce qu'il y a oui. beaucoup moins de pouvoir. 
On est vraiment axé sur des mécaniques similaires. On a tous les mêmes cartes. Il euh, y a une petite extension qui est extrêmement facile à prendre en main aussi quand ouais. on a déjà joué une première partie. Où on ouais. peut quasiment la prendre direct après. C'est euh, vraiment super cool. Euh, là, l'avantage, c'est que tout le monde a ses cartes face cachée. On ne sait vraiment pas ce qui va se passer, de ce que vont faire les autres, en tout cas. Euh, et on peut vraiment mettre les autres dehors. Euh, on sait juste qu'on a tous une carte d'action euh, par type d'action qu'on peut faire. Donc, par exemple, j'ai qu'une carte pour me déplacer. Donc, une fois que je me suis déplacé, mon adversaire, faire, il sait que je ne vais pas me redéplacer. Euh, une fois que j'ai tiré, il sait que je ne vais pas pouvoir retirer. Donc, c'est la seule chose. Que... Mais, mais par contre, ma programmation à moi, elle a été faite, donc je ne peux plus la bouger. Quoi. Mmh. Euh, et c'est le dernier, du coup, qui reste dans le train, qui remporte la partie. On n'a plus cette notion euh, oui, uniquement de, plus, de euh... je vais choper le pognon et la, et la mallette. On est juste dans euh, qui restera le dernier. Et, ouais. et c'est ça qui est très fort, c'est qu'ils ont réussi à, à retranscrire la même sensation. Mais euh, on est sur un jeu euh, où, où, au final, euh, on, a la, on, a, on y passe moins de temps. Ouais. C'est quatre fois moins long. Euh, c'est très fort. C'est bon. simplifié, mais ça n'enlève pas de, du, du niveau de jeu. Quoi. Du pour pour du moi, jeu. on est plus sur le jeu de guessing que sur le jeu de programmation presque Alors. dans celui-là. Parce que quand tu dis on ne sait pas ce qu'il va faire, ben si on sait, je... on sait par rapport à la position qu'il a dans le train. Ah, lui, il va faire ça, c'est sûr. Mais lui, il sait que je sais qu'il va faire ça. Du Donc, coup, il va rien pas faire pour ça. me casser les couilles, il, il va, va pas, pas le faire. faire. <rire> Donc, on est vraiment dans cet esprit-là. C'est très, très Mais si je pense qu'il pense que je pense que tu penses... Euh, oh là là. Mais je ne le ferai pas non plus. <rire> il se passe très bon. Il se passe rien. <rire> Ah, excellent. Donc, du coup, enfin, Colt, Colt Express, voilà, enfin, très, très bon jeu. Colt Super Express, excellent. Euh, et ils sont tous encore disponibles. En tout cas, Colt Super Express, c'est sûr. Ouais, Colt deux. Express, les deux aussi. Hein, ouais, enfin, ouais, ça, ça tourne bien. Et, ouais. et est-ce qu'on se souvient tous de toutes ces animations avec le Colt Express ouais, géant Grave, 2015, novembre 2015. Parce que qu'est-ce que je l'ai animé, celui-là Novembre 2015, euh, ne serait-ce qu'à la fête du coup, qui avait été faite à Oloron euh, de la Meeple Team, où c'est la seule année et la seule fois et unique fois où nous nous sommes maquillés aux couleurs de notre logo. On ne le fera plus jamais. Euh, <rire> la peinture et le maquillage à porter, c'est juste horrible. Euh, en noir et blanc, là, ça, il en faut une sacrée couche. Et on avait effectivement un train qui partait en gare depuis euh, la place, euh, place Saint-Pierre. Saint-Pierre, oui. Assez, assez fun. Bon, après, encore, on encore une idée à la con. <rire> Je ne sais pas on de quelle vient. On se demande d'où ça vient. Le train géant fait par la ludique caverne, s'il ouais. vous plaît. C'était classe. Merci, ma chérie, d'avoir fait le train. <rire> oui, on peut la remercier, effectivement. Mais où est-il, d'ailleurs, ce train, maintenant ouais. Ok, après euh, Côte Express, oui. nous allons parler euh, d'un autre jeu, un grand classique du, coup, euh, du monde de, du jeu et du monde du jeu sur la thématique western. Il s'agit, Étienne, de... The Wanted Dead or Alive. Magnifique boîte en forme de cercueil, ça donne envie de jouer tout de suite. Carrément, des promesses. C'est euh, un jeu de Emiliano Schiara, euh, illustré par Alessandro Pielangelini. Si. Euh, L'éditeur, c'est il site, durée de jeu moyenne environ 30 minutes, pour 8 ans et plus. Et le thème, bien sûr, conquête de l'Ouest, on est en plein dedans. Euh, la mécanique, c'est assez simple, ça va être de l'élimination de joueurs avec un petit peu de gestion de cartes. Et donc, but du jeu assez simple, chaque joueur reçoit un rôle avec un objectif personnel en début de partie et doit essayer de le remplir, tout simplement. Euh, le pitch, c'est ambiance western, donc un shérif, ses adjoints, des hors-la-loi, un renégat, qui vont se livrer des duels sans merci afin de remporter la partie. Bang, esquive, bang, gourde, bang, t'es mort. <rire> Résumé efficace, rapide du jeu. <rire> Euh, donc les règles c'est assez simple, hein. chaque joueur reçoit un rôle euh, ainsi que deux personnages au début de la partie, il va choisir un des deux personnages, les personnages ont un certain nombre de points de vie, un petit pouvoir plus ou moins puissant, euh, on reçoit un certain nombre de cartes, 
euh, de différents types, donc des cartes euh, marron de mémoire qui sont des cartes actives qu'on va jouer directement, des oui. cartes vertes qui vont rester devant nous mais qui s'activeront que plus tard, euh, des cartes bleues qui vont avoir des effets euh, permanents, donc euh, pour pouvoir tirer un peu plus loin, pour pouvoir euh, se cacher des autres, euh, ce genre de choses. Euh, voilà, c'est un jeu euh, qui est fun parce qu'en fonction du rôle qu'on a, euh, le shérif est visible de tout le monde autour de la table, mais tous les autres rôles sont cachés. Donc le shérif peut très bien commencer à avoir quelqu'un dans le pif et en fait il tire sur un de ses adjoints et c'est assez drôle à regarder quand on est euh, Béor la loi par exemple. Parce dit, <rire> bien vu. Euh, les hors la loi donc doivent tuer le shérif tout simplement hein, pour gagner la partie. Et puis le renégat c'est le petit rôle fourbe ouais. qui se cache au milieu. En fait il doit rester le dernier en vie donc ben, il va devoir essayer d'aider les adjoints à éliminer les hors la loi et puis se faire passer pour un très bon adjoint jusqu'à la fin et puis essayer de finir le shérif en duel si possible. Euh, voilà. Donc, jeu euh, où généralement ça rigole bien autour de la table. Euh, plus, les plus, je dirais, ben, c'est ce côté euh, vraiment marrant de la découverte. Euh, pour moi, il ne faut pas y jouer à trop nombreux parce qu'on peut y jouer jusqu'à 8 de mémoire. Et le gros point faible du jeu, ben, c'est un peu comme dans d'autres jeux de ce style-là c'est que ben, le premier qui se fait éliminer, ben, il peut, il suffit, il peut aller sur une autre table et puis attendre que des, que ouais. des copains le, le rejoignent parce que ça peut être un peu long. Manger des très, cacas, très ouais. Voilà. Donc euh, bah, c'est voilà. très sympa, bon, mais après caca, ça fait ouais. partie aussi personnellement des premiers jeux que j'ai eu, donc mmh. peut-être que j'y ai trop joué aussi, voilà. mais, euh, mais, oui, mais très, très sympa. Et puis c'est un jeu où ils ont sorti euh, pléthore d'extensions, euh, il y a des trucs qui renouvellent bien, des petits événements euh, euh, qui peuvent faire revenir d'ailleurs ceux qui sont décédés. Euh avant, ah oui, dans la partie. Ouais. Donc il y a des, y a des trucs très, très sympas, mais, mais voilà, je pense qu'il faut y jouer à, à, déjà avec des gens qu'on aime bien pour, pour que ce soit encore plus fun. Et puis, euh, et puis à 4, 5, euh, voilà, histoire qu'il y ait, qu ait tous les rôles, mais qu'on ne soit pas trop nombreux pour l'attente en fin de partie. Ah, le, le, le gros point négatif, c'est ça. C'est euh, la que C'est ouais, le côté vieillissant du jeu qu'on ne retrouve plus dans les, dans les nouveaux jeux de ce style. Et qu'on retrouvait dans les loups-garous. Et qu'on qu retrouvait dans, dans... les loups-garous, dans Galerapagos, mmh. tous ces trucs-là. Mmh. Euh, Julien, si tu nous écoutes, euh, dédicace à ta, ta petite partie où tu n'as même pas eu le temps de jouer, que déjà tu étais mort. <rire> c'est que du bonheur. Quand pas frustrant du tout. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est le côté un peu frustrant. Je trouve quand même qu'aussi, il a un peu. Euh, il n'est il est pas tout le temps si simple que ça à prendre en main. Sur un jeu qui est très simple et qui est basique, tu vois. Je trouve que. Ces actions avec les cartes un peu différentes, tout ça, les, les, les joueurs néophytes, c'est pas si facile que ça à prendre en main, en fait. Mmh. Euh, voilà. Il ouais, y a beaucoup d'éléments de règle. Ouais. Et, et puis il n'est pas. Il est, ouais. il est pas du tout euh, d'altonisme compatible. Passe, sauf si, euh, euh, parce que le vert choisi et le brun choisi sont juste out. Ouais, Là, en doublé, les différences de cartes, tu peux torcher ou taquer. Mais voilà, c'est ça. Il n'y avait pas qui... autant de réflexions sur oui, les jeux ça. à l'époque. Ah, on parle d'un jeu qui est sorti en 2002. Hein. Donc, euh... Oui, c'est pas, pas si vieux que ça. Oui. Ça paraît pas si vieux que ça. en 2002, par contre. <rire> <rire> ça paraît pas si vieux que ça, mais pour le monde du jeu de société pour moderne. Le monde du jeu de société, c'est quand même déjà pas mal. C'est déjà vieux. Ah, ouais. C'est déjà vieux. Et je trouve que, par exemple, ils se sont super bien renouvelés avec le Bang jeu 2D. Je ne sais pas si vous y avez joué. Non. Du tout. Je n'ai pas testé. Euh, alors, le, le, le Bang dont on parle, c'est cool parce qu'il y a tout le stuff aussi, toute l'histoire qui va se jouer avec tu t'équipes, tu as tes armes, tu as tes trucs. C'est l'ambiance. C'est l'ambiance. Dans le, dans le banc jeu de dés, tu enlèves tout ça, tu perds vraiment tout ce côté ambiance. Par contre, c'est des parties qui durent 15 minutes où tu ne fais que te tirer dessus, en fait, à base de dés. Donc, c'est hyper rapide, hyper dynamique. Tu gagnes en, en fluidité de règles, en, en, ouais, en fun et dynamisme, mais tu perds tout le côté un peu story, euh, tu vois, tout ce qui va se créer ouais. dans, le, dans le banc jeu de cartes. Quoi. 
et ce n'est pas déconnant. Alors, moi, je, je vais quand même faire une petite dédicace quand même sur ce jeu, parce que je pense que si ce jeu n'avait pas existé, il est possible que je ne serais pas avec la femme avec laquelle je vis. Ah, oh, quand même. C'est classe quand même. Hein. Ouais. Ah, c'est fort. Bang, bang. C'était qui la Bang, bang. Il shot me down. Bang. <rire> ouais, on a joué énormément avec Aurore, mais euh, on a fait des parties et des parties. On ne disait même plus euh, une diligence, on disait la digilance, parce qu'il y en a un qui a fait une faute <rire> au démarrage. Et du coup, c'était ouais, je joue la digilance. Et on a joué ça, mais pendant ouah, des, 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 des années et des années. Ouais. Alors moi, je vais vous parler d'un tout autre jeu sorti beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard, parce que nous allons parler d'un jeu qui s'intitule Lewis et Clark, sorti en 2013. C'est un éditeur dont on a déjà parlé, puisque c'est le même éditeur que Côte Express. Il s'agit de Ludonote. C'est un jeu de Cédric Chaboussi, illustré par le grand monsieur Vincent Dutré. Un jeu qui se joue de 1 à 5 joueurs pour des parties d'environ 2 heures. Alors, intéressant pourquoi j'ai pris ce jeu là parce que c'est un jeu du coup qui s'inscrit dans cet univers là et qui pourtant n'aurait pas forcément les codes initiaux de cet univers tel qu'on pourrait les penser au départ euh, de quoi il s'agit euh, le 30 novembre 1803 les états unis achètent la Louisiane à Napoléon le président des états unis Thomas Jefferson a décidé d'envoyer deux explorateurs Mary Weather Lewis et William Clark pour découvrir cet immense terrain connu donc il s'agit de la traversée en fait euh, pour le coup euh, d'est en ouest des États-Unis et de la découverte du coup de ce territoire. On est vraiment sur la colonisation du coup euh, de, de l'Ouest euh, au niveau euh, au niveau des États-Unis. Donc c'est un jeu de société dans lequel chaque joueur va gérer une expédition destinée à traverser le continent nord-américain. Leur objectif c'est d'être les premiers à atteindre le Pacifique et chacun a son propre corps de découverte qui sera complété par des Amérindiens, des trappeurs rencontrés pendant les voyages, etc. On va devoir gérer intelligemment nos personnages et aussi les ressources qu'on va trouver en cours de route. C'est un jeu du coup où on va jouer, c'est essentiellement du coup à la base il y a un grand plateau mais c'est essentiellement un jeu de cartes et c'est un jeu de cartes avec une mécanique extrêmement originale que je n'ai pas retrouvée après par la suite. Euh, je ne sais pas si autour de la table il y en a d'autres qui ont déjà vu cette mécanique-là, mais c'est un, un jeu où les cartes vont devoir, qu'on a dans notre main, être combinées euh, les unes avec les autres. Ça veut donc dire qu'une carte que je vais utiliser pour son effet, je vais devoir sacrifier une autre carte de ma main euh, pour pouvoir bénéficier de euh, la carte que, dont je souhaite avoir l'effet. Euh, et donc de ce fait-là, la carte que j'ai sacrifiée, entre guillemets, elle va m'être indisponible pendant un certain temps. Euh, et du coup, on va être confronté à un dilemme constant. J'ai une main de six cartes. Euh, je vais donc pouvoir faire trois actions parce que chaque action va me coûter deux cartes. Euh, lesquelles je fais et pourquoi laquelle je sacrifie à la place euh, Laquelle je joue, laquelle je sacrifie Je suis en nombre impair, ben, qu'est-ce que je joue Ça veut dire qu'il y a quatre cartes qui vont me servir à rien, trois cartes que je vais pouvoir jouer. Ça, c'est hyper prenant pendant le jeu. Euh, les cartes vont pouvoir être à, à acquises au fur et à mesure de la partie. Il y a un, un endroit où on peut du coup acheter des cartes. Euh, on va avoir du coup un plateau aussi où on va pouvoir faire certaines actions avec certains de nos, nos personnages aussi également. Et petit à petit, du coup, on va se créer un deck de cartes. Une sorte de, c'est un, un jeu avec une, un nouveau mécanisme entre guillemets de, ce qu'on va appeler le end building. On va construire une main et il va falloir gérer du coup cette main au fur et à mesure. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça va, ça va vraiment s'inscrire dans le contexte du jeu, le contexte un petit peu historique de, on va faire un voyage et au fur et à mesure de notre voyage, on va rencontrer des personnes qu'on doit recruter et on va devoir faire avec les compétences de chacun dans notre équipe au fur et à mesure des personnes qu'on a rencontrées, qu'on a recrutées. Et les joueurs vont pas recruter les mêmes personnages parce qu'ils vont pas rencontrer du coup les mêmes personnes au fur et à mesure de leur trip. Ça, je trouve ça très très intéressant et j'aime beaucoup du coup le, euh, ben ouais, que ce jeu du coup euh, amène euh, un, ce, ce fonctionnement de end building qui est assez particulier qu'on trouve pas du coup ailleurs. Euh, les illustrations en plus de Vincent Dutré viennent ajouter une, une petite touche qui est juste euh, excellente en termes d'immersion dans le jeu. 
Et ce qui est intéressant surtout, c'est que c'est un jeu de course. Et avant d'avoir joué à ce jeu-là, en termes de mémoire, à part si je reprends les toutes premières parties de, de Formule AD, euh, la notion et la tension autour d'un jeu de course, je ne l'avais pas ressentie aussi forte et je n'avais pas ressenti cette ambiance un petit peu Waouh, alors là, j'ai une partie de ma course à faire en canoë, puis là, une à cheval pour arriver à franchir les montagnes. Et euh, ah ouais, mais il a un, un moteur de jeu qui lui permet d'aller beaucoup plus vite que sur l'eau que moi. Et euh, voilà. Il y a vraiment cette tension-là qui, qui, qui est super intéressante, euh, que j'aime beaucoup. Euh, alors il faut savoir que le jeu du coup a été réédité du coup en 2020. Euh, il a été réédité du coup avec une version qui modifie un tout petit point de règle sur la notion notamment des, des campements et euh, de comment ça se passe. Mais le jeu reste sensiblement le même. Euh, voilà. Euh, moi c'est un très bon jeu. Je vous conseille fortement si vous y avez jamais joué. Je ne sais pas si autour de la table certains d'entre vous euh, ont eu l'occasion d'y jouer. Oui, on y avait joué euh, ensemble même non Ouais. Mais euh, ça fait trop longtemps et je pense que j'ai dû faire une, une, cette partie et une autre peut-être un autre moment. J'ai ouais. vraiment aucun. Aucun souvenir euh, du jeu. Ouais. Moi, j'avais fait deux parties, j'avais trouvé ça très joli, quoi, aussi. Euh, je me souviens, j'avais un bon souvenir du jeu, quoi. J'ai, mais oui, ça fait longtemps aussi, je pense. Ouais, ça fait trop longtemps. Jeu. Mais euh, pareil, bon souvenir, bon, 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 bon retour du jeu, tu vois. Mais ouais. euh... est-ce qu'il y a un, un jeu du coup dont on n'aurait pas parlé que vous souhaiteriez du coup un peu plus euh, vous euh, mettre en avant, qui euh, qui vous qui vous a marqué euh, avant de, de clôturer du coup cette euh, émission sur le western? Bah, moi, je vais parler de Flick and Up. Flick and Up, comme ça qu'on dit. Ouais. Euh, bon, déjà, je remercie la Team Meeple qui me l'a offert il y a quelques <rire> années pour un anniversaire. Euh, du coup, Flick and Up, jeu de Pichnet, ouais. comment qu'on dit. Comme ça. Euh, alors que moi, j'ai particulièrement apprécié, parce que déjà, je le trouve très, très beau, euh, la version ça. western, hein, ouais. bien sûr. Euh, donc dans l'univers euh, western, on a euh, un village, une ville euh, qui est construite, on a plusieurs manières de la construire, donc ça c'est la partie que moi j'aime bien, sortir toutes les petites pièces qu'il y a dedans et pouvoir les dispatcher comme il faut, comme ils nous disent, il faut installer quoi, et bon moi j'aime bien, ça ne plaît pas à tout le monde mais moi j'aime bien, et du coup après on est en deux équipes, euh, avec euh, bah, chacun, on représente un personnage et on doit euh, essayer d'atteler, euh, toucher les autres ou pour les tuer du coup. Ou euh, des fois, on a des missions, il va falloir rentrer dans le saloon, il va falloir. Enfin euh, voilà, il y a plein, plein de, de scénarios différents. Euh, voilà, c'est. Fun. Fun, ambiance, il faut de la place quand même ouais, un peu. Il faut une belle table. Il ouais. ouais, faut une belle table. Ah oui. Sans oui. C'est vrai qu'on a fait des, plusieurs essais qui n'ont pas été concluants oui, à faut, chaque fois. Il faut une ouais. table qui glisse. Il faut une table. Et... Non, mais je ne sais plus quand est-ce que. C'est osé. C'est osé. Les joueurs, non <rire> Mais on a essayé, je ne sais pas. Ou trop pressé, on n'a pas ah enlevé oui. la nappe. Enfin, voilà, c'est tout. En et tout et cas. On a la nappe quand il y a le jeu dessus. <rire> c'est moins drôle. C'est moins drôle. <rire> bon, en tout cas, c'est voilà. très rigolo, plutôt fun euh, et très joli. Surtout très joli quand même. L'objet, une belle boîte ouais, en bois. Belle boîte en beau bois matos, avec hein. beau matériel, euh, euh, très réussi, avec enfin, vraiment plein de scénarios en plus qui font qu'on ah. peut redécouvrir le jeu un peu plus. Et... Un rapport à la fois dans la rejouabilité et la qualité-prix par rapport au matos fourni, oui. qui est juste des surtout de concurrence. Une ça, je ne sais pas parce bois. que ce n'est pas moi qui me le suis payé. Oui, mais <rire> euh, moi, moi, je m'en rappelle et, euh, et pour, quand on voit le prix des jeux actuels, oui. euh, à l'époque, franchement, le jeu il est sorti, je ne sais pas. Enfin, je ne sais même pas si les éditeurs sont sortis avec une, avec une marge. Quoi. 
le, le jeu, je, 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 on se demande même s'ils l'ont pas sorti par coup de cœur, quoi. Sans, le jeu est sorti pas cher, quoi. De mémoire, il devait pas dépasser. Alors, tu fermes tes oreilles si tu veux pas te, te rappeler. Ça devait pas, ça devait pas sortir au-dessus des 50 balles, quoi. Pardon, moi en tête, j'ai 60 balles. Ouais, bon, ouais, pas très, très, très loin, mais euh, il ouais, faut, faut s'imaginer que ce n'est pas une boîte en carton, c'était une boîte ouais. en bois. Ouais. Une boîte en bois. Euh, très avec quand boîte. même un petit punch en papier carton au-dessus pour faire la couve. Ouais. Et à l'intérieur, tout le matos, c'est que, 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 que du bois. Quoi. Euh, ouais, c'est magnifique. Ouais. Et puis ça, ça, ça pèse. C'est oui, bel objet. Je... Il, a, il a déménagé plusieurs fois, donc du coup, il pèse. C'est <rire> peut-être pour ça que c'est plus édité du coup. Aussi. aussi. Alors, en tout cas, c'est la version Flick Up Dead trouve, of Winter, euh... sortie dans une boîte carton, ouais, avec du matos essentiellement en carton. Mmh. Euh, ouais, ça, doit, ça doit avoir un coût euh, de production énorme. En tout cas, très joli jeu. J'avoue qu'il dort un peu chez moi. Il faudrait peut-être que je le ramène au local. Si vous voulez y jouer, dites-le, je le ramènerai au local. Ah, il a un gros, il a une, le gros problème de ce type de jeu, c'est la difficulté à pouvoir le sortir. Mmh. Parce qu'il faut du temps pour l'installer, il faut du temps pour le préparer. Ouais, puis il faut euh, un peu de joueurs quand même. Et il faut euh, effectivement ouais. être un minimum autour de la table. Il faut bon, moins être quatre. Deux, mais bon, quatre. Il faut ouais. moins être quatre. Ouais. Parce que c'est intéressant. Parce que si du coup, on va, en, on va jouer 8, en équipe. 6 ou 8, c'est bien. Mais 6 ou 8, c'est génial. Mais c'est toutes les parties. J'ai envie de dire 6, c'est topissime. 8, on est presque trop. Ouais, peut-être un peu trop. On doit attendre un peu trop. Il faut tenir autour de la table. Oui, mais comme ça, l'apéro, tu as vite fait d'aller boire un coup. On a même vite de boire des coups. Ouais. En même temps, ouais. ce sera sûrement le prochain jeu à mettre sur ce magnifique tableau derrière nous. Bon, je, je le ramène la prochaine fois. Ok. On se fait, euh, on clôture cette petite, euh, cette petite chronique alors. Et là, bah, on fait le, du coup, euh, cette thématique avait continué à faire rêver petit et grand. Et euh, nous, ça, ça nous a fait rêver. Je me souviens quand il y a Western Legend qui est arrivé au local. Euh, on était plusieurs à tourner autour de la boîte. C'est une boîte qui est quand même assez importante avec euh, des promesses de, de banque à voler, de tout ça. Enfin, bon, ça le jeu avait de belles promesses et c'était stylé. Et, et vraiment, nous, ça nous, ça nous donnait envie d'y jouer quoi, quand, quand on a vu la boîte sortir. Euh, donc euh, voilà, ça, ça fait rêver tout le monde, cet univers-là. Attends, qu'est-ce que tu veux dire, ça nous donnait tout ça y a, y a pas, Les promesses n'ont pas été tenues Oui et non. Bah, tout, monde a pas retrouvé, tout le monde n'a pas retrouvé du coup, euh, ce qu'il attendait dedans euh, par contre, clairement, le jeu, il a, il a c'est un très bon jeu. Euh, après, clairement, il faut pas, je pense, moi, de mon point de vue, y mettre euh, justement des attentes trop mm -hmm. importantes par rapport à ce qu'il. On a attendu beaucoup on, avant d'y jouer, et je crois que tout le monde, euh, parce que c'était aussi le truc de euh, Western ouais. Legend. Vous ouais. allez forger la légende que vous avez envie, autant du côté bon que mauvais, autant de. Enfin, voilà. Et final, après, on a fait qu'une seule partie. On a fait ouais. seule partie. Et au final, c'était euh... certainement pas plus mal, je pense, d'avoir euh, attendu au final. Parce qu'on euh, aurait joué immédiatement. On aurait peut-être certains d'entre nous auraient été encore plus déçus que de ce qu'ils y ont projeté en fait. Euh, et il y en a plein du coup qui ont découvert parce qu'ils n'avaient pas du tout entendu parler. Et ça a été euh, vraiment un vrai plaisir. Quoi. Ouais. On, a, on a passé un très bon moment dans tous les cas. Hein, euh, voilà. Après c'est juste la question de qu'est-ce que je projette et que j'y attends et qu'est-ce qui est réel quoi. La, la hype quoi. Exactement. Moi, on... moi j'ai juste une petite question pour Olivier parce que depuis tout à l'heure je réfléchis et attention. Un jeu pour les, les plus jeunes enfants ouais. western. T'as en tête J'arrive pas à trouver. Euh, enfin, non. Euh, je cherche depuis tout à l'heure aussi. Euh, ouais, j'ai pas, j'ai pas trouvé. Des trucs sur les pirates, mais. Oui, voilà. Moi aussi, j'ai ceux des pirates qui viennent. Oui, à tout vapeur. Mais euh, non, bon, voilà. Bon, mais on va réfléchir et puis peut-être on vous dira aussi euh, comment vous pouvez jouer au western avec vos plus jeunes enfants, peut-être. Mais je ne trouve pas. Je cherche depuis tout à l'heure, je ne trouve pas. 
on a vu que ce, ce genre-là, il y a eu plein, plein de façons de jouer avec ce genre-là. Il y a eu du bah, flick them up, du jeu de programmation, euh, du jeu de cartes, du jeu... Enfin, il y a quand même... Cet univers-là, il a été utilisé pour plein de jeux, quoi. Ah donc, euh, c'est propice à de belles illustrations immersives. Donc, euh, s'imaginer là dans les déserts de l'Ouest, euh, avec les montagnes, avec tout ça. Bon, voilà. Et euh, faut juste faire attention à l'overdose, quoi. Peut-être qu'au bout d'un moment, mais je pense que c'est valable pour tous les thèmes. Euh, quand il y a eu euh, ambiance zombie et que tous les jeux qui sortaient, tous les nou nouveaux jeux qui sortaient, c'était des jeux zombies. Euh, au bout d'un moment, les zombies, on a un peu à terre. Et bon, voilà, Western, c'est pareil. Je pense qu'il ne faut pas... Abuser des bonnes choses. Il ne faut pas abuser des bonnes choses, mais un petit Western qui ressort... Un petit plat de lasagne de temps en temps. Ça fait toujours rêver, quoi. Le monde est divisé en deux catégories. J'aime le rêve depuis le début. Olivier, vas-y, clôture, clôture, clôture. Vas-y, vas-y, vas-y. Le monde est divisé en deux catégories. Ceux qui creusent et ceux qui ont pistolet. Et toi, tu creuses je vous laisse la ref. Nouvelle chronique du coup que vous n'avez pas encore entendu intitulée ces vieux jeux qui sont toujours aussi bons et dans cette chronique on va revenir sur des vieux jeux qui ont déjà plus de 10 ans d'existence et qui malgré la hype et la nouveauté restent des jeux auxquels Donc, il Olivier est toujours aussi pas. bon de jouer aujourd'hui et pour débuter avec Panache pas cette chronique eh bien nous allons vous parler de Bonanza ah enfin enfin euh, Bonanza sorti en 1997 euh, auteur, vous avez, je vais y arriver à le prononcer, Yueo Rosenberg, mm -hmm. illustrateur Bjorn Pertfotoft, c'est dur, tout c'était là. <rire> Donc Bjorn Pertoft. On l'appellera oui. Bjorn. Oui, Bjorn. Donc c'est un jeu qui se joue de 3 à 5 joueurs à partir de 12 ans pour des parties d'environ 45 minutes. Euh, le matériel c'est seulement 110 cartes, mais 110 cartes quand même, c'est drôle, enfin, avec des petits jeux de mots, oui. tout ça comme ça quand même. Des feuilles en euh, le pitch, donc chaque joueur dispose de deux champs à exploiter et d'une main pleine de cartes représentant des haricots de variétés différentes. Il faut semer, cultiver, puis vendre ses récoltes pour accumuler des tunes. Mais pour planter, il faut respecter l'ordre dans lequel on a reçu ces cartes et savoir sacrifier des plantations invendables en les échangeant parfois à perte avec les adversaires. C'est donc par de judicieuses transactions que vous obtiendrez le meilleur rendement de vos terres. Mais attention à ne pas trop aider les autres planteurs, sinon forcément ils vont gagner. Le gagnant sera celui qui aura accumulé le plus de thunes. À ce jour, 27 extensions et ou jeux dans l'univers de Bonanza sont sortis. La dernière date de 2019. 97, ça commence à faire un ouais. bail. Hein. 
Ça, je ne connais vrai. pas tout. Il hein, n'y je... a, a pas l'intégrale de Bonanza qui est sortie Ça ne me dirait tout. Mais voilà. Alors, dans les 27 euh, cités, du coup, il y a extension et ou jeu. C'est-à-dire que, par exemple, il y a la version de joueur, il y a oui, la, oui. la version D, la version euh, je ne sais quoi. Je ne sais pas. Euh, non, je ne crois pas. Il n'y a pas eu cette version-là. Jeu de plateau. Alors, moi, je vais vous faire un petit point rapide sur son auteur, parce que c'est quand même un auteur un tout petit peu important dans il le monde ludique. Intitulé du coup à Juve Rosenberg, qui est né en 1970 à Aurich en Allemagne. Alors il faut savoir qu'en 2000, il a fondé avec quelques autres auteurs la petite maison d'édition qui est devenue maintenant assez importante pour les connaisseurs qui s'appelle Lockout Game, qui a sorti quand même à ce jour 204 jeux. Euh, Lui-même en a créé 31 et il est connu notamment pour trois grandes séries de jeux. La série Bonanza, avec ses nombreuses extensions qu'il continue encore de créer et qui a commencé en 1997. La série Agricola, dont est sorti, qui est sortie en 2007, avec après derrière Le Havre, Aura Elabora, Caverna, Terre d'Arles, Neuchford, ou encore le dernier qui vient juste de sortir, nommé Alerto, qui est sorti officiellement aujourd'hui. Aujourd'hui tout pile. Voilà, aujourd'hui, pas en France. Euh, aujourd'hui tout pile, pas en France. Ouais. Il est sorti aujourd'hui tout pile. <rire> J'ai vu l'annonce aujourd'hui. Il n'est pas dans ta boutique. Non, ne courez pas à la ludique Il Tous ces jeux, du coup, à la base, reprennent une thématique et une mécanique qui avait été développée à l'époque par un jeu qui s'intitule Caius, euh, excellent jeu aussi au passage, euh, qui est donc du coup la pose d'ouvrier dont nous avons déjà parlé ensemble ah, sur la dernière émission. <rire> Remettez-vous du coup le lexique ludique. Euh, troisième série du coup qu'a créé donc cet auteur assez impressionnant, qui est la série du coup euh, qui est à base de puzzles à base de polymino, polymino euh, que sont Patchwork, Cottage Garden, Indian Summer, Spring Meadow, Nova Luna, qui a été commencé en 2014. Euh, et il y a aussi du coup un jeu qu'il faut citer quand même qui s'appelle À la gloire d'Odin, qui fait un mix entre sa, sa série 2, donc du coup à la, sur la base de pose d'ouvrier version agricola, et sa série 3 du coup sur la base de Patchwork avec du coup des, des polymino. Alors, euh, il a été annoncé quand même une chose importante pour tous les amateurs de Juve Rosenberg, c'est que Alerto sera son dernier gros jeu. Voilà, il a dit que ça lui prenait trop de temps, qu'il, en avait, qu'il avait besoin de se consacrer à sa famille et que du coup, il a arrêté de faire des gros jeux au plus grand désespoir de plein de gros amateurs de sa, oui, sa grande Oui, mais jusqu'à ce qu'il ait réenvie d'en refaire. Depuis 1997, voilà, ça temps, commence à en fait, faire. Ça hein. fait un petit bout. Puis, Alors, enfin, après, il faut dire qu'il commence à nous saouler avec sa série sur les polyminos aussi. Ah mais c'est ça, c'est que le problème, c'est que maintenant, Donc, il n'a pas d'autres grave. idées pour faire ouais, une autre série. On espère qu'il va non, passer sur autre chose. Voilà, quoi, mais... c'est bien qu'il fasse une pause et, et qu'il c'est revienne. Intéressant, euh... voilà, c'est de voir qu'en 97, il a lancé une série qu'il a, bon, le dernier jour en tout cas, qu'il a sorti dans cette série et 2019. Ça fait une jolie période mmh. quand même. Euh, après, il en a sorti une nouvelle série en 2007, puis il a ben, fini en 2021 euh, avec Alerto. Et une série en 2014 avec Patchwork et compagnie. Donc peut-être qu'on va en bouffer encore un moment du polymino. Là, ça va. Ton avis, Nina, sur Bonanza Alors, Bonanza, euh, moi, ça a été le jeu du moment pendant longtemps, il y a dix ans, du coup. Euh, j'ai, j'ai saoulé. Euh, Pour avoir habité avec elle, voilà. euh, on a. Nano on, on, on a beaucoup joué. Mais foudre de Bonanza. <rire> Euh, j'adore ce jeu parce qu'il est bon déjà il est transportable facilement euh, c'est une petite boîte euh, enfin en tout cas le jeu de base que j'avais à l'époque euh, petite boîte euh, transportable facilement euh, il est facile à prendre en main il faut une partie pour euh, vite fait comprendre vite fait vraiment tout ce qu'il y a à faire mais après euh, voilà euh, 
Et puis, mine de rien, euh, bah, il faut quand même un peu euh, voilà, jouer des coudes, arriver à... Il y a de l'interaction, il y a un petit peu de réflexion, il faut prendre des décisions. Euh, bon, moi, je le trouve simple et efficace. Ouais, moi, je n'ai pas, pas grand-chose à ajouter, si ce n'est que ce qui est génial, c'est la bonne ambiance qui est développée par la chat des gens autour de la table, parce qu'au final, c'est clairement un, oui. un, un, un grand jeu de capitaliste. Hein, c'est un jeu d'interaction. Hein. On est sur, euh, je vais me faire un max de thunes, et du coup, je vais marchander. Avec, euh, et c'est un exercice qui est extrêmement intéressant, surtout quand, à la base, on n'a pas cette âme-là. Mmh. Euh, là, on peut se prêter vraiment à un, à un jeu où on va faire vraiment les... Vas-y, vas-y, je te donne euh, du coup... Mais c'est euh, ça qui est bien euh, deux dans haricots verts, euh, Et en échange, euh, du coup, tu vas me donner euh, deux haricots... Euh, yeah. Voilà, par exemple, très bien. Euh, ou à l'inverse, non, je t'en échange un contre trois. Euh, voilà. euh, le prix était abordable aussi à l'époque. Oui. Voilà, C'est une mécanique aussi également excellente de gestion de main. Oui. J'ai ma main, elle arrive dans un sens, je ne peux pas en faire ce que je veux. Enfin, je subisse du coup l'ordre d'arriver des cartes. Il y a une petite partie du coup euh, aléatoire, chance ouais. et aléatoire qui peut à mon avis nous pourrir. Mais en fait, si on a la chance qui tant, va avec. Mais ouais, pas tant. C'est le point négatif. En fait, le vrai point négatif, c'est pas tant le hasard, c'est plutôt le fait que le jeu n'est pas fait pour les timides. C'est-à-dire qu'autour de la table, si on est, on s'exprime pas et qu'on n'est pas en capacité de prendre la parole pour dire je te vends mon truc ou je te l'échange, eh on, on j'ai presque envie de dire qu'on est quasiment sûr à mon avis de se, de, 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 de se faire planter sans jeu de mots. Mmh. Voilà. Euh, voilà. C'est un excellent jeu de négociation. Euh, et, euh, et puis ce qui est génial c'est qu'on n'a jamais vu dans d'autres jeux du genre quelqu'un qui voulait à tout prix offrir de bon cœur ses ressources à son adversaire ça. et ce dernier qui dit ben bah non j'en veux pas oui. Oui. <rire> parce oui. que ça va lui pourrir son oui. jeu c'est là où oui. le jeu est très très fort c'est ça, c'est là où c'est ouais. rien, rien que ça c'est énorme quand, quand tu penses à Nego et tout ça je pense qu'il y a la moitié des gens vous me direz mais qui pensent à Catan du coup ouais. quand même sur ce jeu de ressources mm. où, où, euh, où on doit s'échanger des ressources Catan ça marche jamais, il n'y a jamais de Nego il n'y a jamais de truc non, parce non. que le jeu ne veut pas ça. Là, tu donnes tes ressources, quoi. Tu les donnes. Tiens, oui. je te les donne. Je te les donne. C'est cadeau. Ça, pour moi. ça pourrit mon jeu et non, j'en veux pas. Grave, veux pas. Ah, et là, tu te retrouves bien dans la merde. Donc c'est le jeu. Et la, fin, la négo, il la est... façon de négocier du jeu. Est... Il est fluide et bien fait dans le, ouais, dans le, dans le système. Quoi. Ah ouais, le, le système de merde, très, 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 très bien. Et moi, je voulais souligner aussi une petite chose quand même parce que c'est un, un éditeur dont on n'entend pas beaucoup forcément parler du coup quand on a l'habitude du monde du jeu. Mais je tiens à souligner que Oya a fait un travail magnifique parce que c'était le distributeur du coup de, de ce jeu qui est sorti du coup à la base chez Amigo. Il euh, y a Gigamic aussi également après qui l'a repris. Mais au démarrage, Oya le distribuait et il mettait du coup à l'intérieur des petites boîtes la règle en VF que eux-mêmes avaient traduite et tapé du coup à la machine et qui nous mettait du coup sous l'emballage par ils déballaient et réemballaient du coup les jeux ouais. pour mettre du coup à l'arrière des boîtes du coup la, la, la VF en fait parce qu'elle n'était pas contenue dedans parce que c'était directement importé d'Allemagne et ça c'est une petite saveur qu'on trouve pas du tout aujourd'hui de je reçois du coup un petit format euh, avec une petite règle du coup qui a été tapée du coup à l'arrache par euh, un bon gros volontaire joueur Patrick euh, il s'appelle certainement on le salue si tu nous entends je te le dis euh, et, euh, et ça, ça c'est énorme mais oui, oui le, 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 le maître de la maison de Yann s'appelle Patrick voilà Bon, très, très bon jeu à tester, absolument. Ça existe toujours, hein. on reçoit toujours des oui, jeux d'Oya avec des règles derrière, avec le cellophane qui est, qui est défait <rire> en haut, avec les règles françaises. D'accord. Euh, on reçoit toujours Oya. Oya continue son travail de... De petites de mains. Fouine, ouais, de d'aller chercher à droite à gauche des trucs et, et, et d'éditer en France des jeux que personne ne veut. Alors, on ne sait pas comment ils arrivent et ce qu'ils font, tu vois, mais... Euh, ils sortent des petites pépites, hein, tu vois, The Mind et toute la gamme The Game. Ah bon mais oui, oui. Euh, tu reçois toujours ta boîte de la course des tortues avec la règle derrière. Euh, la course des français, tortues. Enfin, C'est incroyable. 
Ah, les extensions de, de Bonanza étaient vraiment de la taille de, des boîtes de The Mind et de... Et de mais même, moi, j'ai une version Bonanza en boîte métallique style Quix. C'est la nouvelle de chez Gimmick. Clairement, la boîte métal, du coup, est toujours disponible et à vendre à l'heure actuelle. Vous la trouvez un peu partout. Ça fait partie de mes tops. Je pense qu'il est vraiment dans mon top 3, top 5. Un grand classique. Et on vous rappelle, il date de 97 et à l'heure actuelle, c'est toujours aussi bon. Vraiment, vraiment. Ouais. Goûtez-en, mangez-en, mangez jouez-y. Mangez des haricots. C'est quoi votre haricot préféré Haricolique. Ah, le salaud <rire> ouais. Moi, j'aimais beaucoup les haricots chemards parce que ah, c'était très rentable. Pas mal aussi. Dans les mieux, c'est les haricots mics. Oui, les comics. Très et, les faire, et les chaos sont pas mal quand même. Les chaos comiques, même ouais. Ouais. Moi, je préférais les magiques, mais ils ne sont pas dans ce jeu-là. <rire> haricots. <rire> D'accord Qui nous fait juste, euh, On finit sur Dragon Ball Z, on y va euh, Merci à vous euh, pour cette petite euh, émission. On va passer du coup à la chronique suivante euh, qui, on l'espère, vous plaira tout autant. Alors on va parler du coup d'une nouvelle chronique qui vous concerne vous. Euh, oui, toi derrière ton écran, toi derrière ton, euh, surtout ton casque, parce qu'en fait, tu n'as pas d'écran là pour nous voir. Euh, dans cette chronique, on va jouer, vous, vous allez jouer, euh, vous, auditeurs et auditrices, avec la possibilité de gagner des goodies en plus. La vache, oh le principe ne sera jamais le même, sauf manque d'idées ou gros succès avec demande instantanée de nos fans inexistants. Euh, pour répondre, il vous suffit de nous envoyer par mail, Facebook ou en commentaire sur notre site votre réponse. Si déjà on en a une, on sera super content. <rire> euh, un tirage au sort sera effectué parmi le, euh, pardon, les gagnants et gagnantes. Euh, la règle est la suivante. Aujourd'hui, le but du jeu sera de trouver les jeux de société qui se cachent derrière les pitchs officiels se trouvant soit au dos de la boîte, soit dans le livret des règles. Si le nom apparaît dans ce pitch, il sera remplacé par jeu. Exemple, dans Unlock, les joueurs devront blablabla. Ce sera donc remplacé par Dans ce jeu, les joueurs devront blablabla. Aujourd'hui, nous avons trois jeux à reconnaître. On peut juste dire si on les a trouvés, du coup. Vous pourrez dire effectivement ceux qui sont sur la table, si bon. vous les avez trouvés, et en off, vous me direz si vous avez vraiment trouvé les réponses. Et on a le droit de on dire que les, les, les goodies sont, <rire> sont sponsorisés par les Ou en commentaire, vous avez le droit de faire ce que vous voulez, bien sûr. Bien entendu. Merci la Ludicavam pour les cadeaux. Hein. Avec plaisir. <rire> les goodies sont, sont sponsorisés par tous les éditeurs qui nous envoient des goodies aussi. Depuis euh, X années qu'on fait le festival. Voilà, donc vous allez avoir des goodies de il y a X années. Ça dépend hein. du jeu, oui. Vous nous direz ce qui vous fera plaisir. Nous, on est comme ça. On ouvre, on est très ouvert. Attention, première petite formulation de pitch. Il commence ainsi. Les remparts d'Edimbourg aux docks de Constantinople, des ruelles poussiéreuses de Pamplune aux quais gelés de la grande gare de Saint-Pétersbourg, ce jeu vous emmène à la découverte de l'Europe des années 1900. Sauterez-vous à bord du premier train, prêt à s'enfoncer dans les tunnels des Carpates Embarquerez-vous plutôt à bord du ferry sous les rives de la mer Noire Ou préférez-vous tout simplement bâtir la prochaine gare d'une des capitales de l'Europe Choisissez judicieusement, car de ces choix dépendra votre réputation de baron du rail Préparez vos mâles et les importeurs et montez à bord. Bon, nous on l'a. 
Qui pense l'avoir autour de la table Il y a quelqu'un qui est en train de taper la réponse. Moi, oui. j'ai Olivier est déjà en train de taper la réponse, qui fait semblant, parce que du coup, c'est déjà oui. pas en ligne, en fait, Olivier. Ah, c'est un grand classique. C'est un grand classique, je ne donnerai pas la réponse. Euh, on va voir si vous avez le second, qui euh, n'est pas forcément des plus simples non plus. Attention, voici le deuxième pitch. Vous incarnez un seigneur en quête de terre pour étendre son royaume. Champ de blé, lac, montagne, il vous faut tout explorer pour repérer les meilleures parcelles. Mais d'autres seigneurs convoitent les mêmes terres que vous. C'est tout Et c'est tout. Et là, de suite, c'est un peu plus compliqué. On a bien une idée, mais c'est quand même. Enfin, toi, tu as une idée, parce que moi, je ne l'ai pas là. C'est beaucoup plus compliqué. On a une idée quand même, mais. Je crois que j'aurais pensé. Moi, je n'ai pas de rapport avec la colline. Est-ce qu'on ne devait pas en parler dans une des chroniques Attention, nous allons faire le troisième pitch. Le troisième, le troisième. À la tête d'une civilisation du monde antique, vous explorez des terres inconnues pour développer votre empire. Fondez de nouvelles villes et construisez des bâtiments pour exploiter les ressources naturelles, établir des routes commerciales, partir à la conquête des villages barbares ou accroître vos connaissances scientifiques. N'oubliez pas d'entretenir de bonnes relations avec les dieux. Rendez leur hommage en leur faisant des offrandes et en construisant des temples fabuleux. Ben, oui, je l'ai aussi. Pas facile non plus, mais peut-être plus facile que le précédent, au final. Bon, je sais pas, je m'arrête au premier. Avec <rire> des complexités différentes. Les deux premiers ont des complexités, on va vraiment dire, de type familial. On est sur des grands jeux, je vais même vous donner un indice, des grands jeux connus familial. Classique. Classique. Euh, qui sont plus ou moins récents. L'un est beaucoup plus vieux que l'autre, clairement. Euh, mais quand même, toujours édité, vous pourrez toujours trouver en boutique. Le troisième jeu est un jeu un peu plus, on va dire, euh, connaisseur, expert potentiellement, suivant du coup ce que vous, vous estimez du coup être derrière cette définition. Euh, et est un jeu du coup pour le coup que je ne suis pas sûr qu'on retrouve encore à ce jour à l'édition et sera plus euh, destiné aux, aux amateurs du genre. En attendant, on espère fortement voir vos propositions sur des Facebook, commentaires, des commentaires ou sur la plateforme du coup de podcast adéquate. Euh, on espère avoir au moins ne serait-ce qu'une réponse on serait tellement satisfait d'en avoir une euh, et voilà et jouez bien et euh, venez gagner du coup des petits goodies et surtout nous dire ce que vous en avez pensé parce que c'est surtout ça ce qui est intéressant mais oui on s'en fout de gagner le fait c'est surtout bon, en vrai on s'en fout toujours de gagner hein ah non déjà je, je vous, si vous y jouez ça compte bon pour le plaisir hein. la prochaine on verra qui s'y colle Cette émission du coup touche à sa fin. Euh, on espère que vous avez du plaisir à nous écouter. On espère que vous aurez du plaisir à continuer à nous écouter également. Euh, on espère surtout que si vous avez des commentaires, des critiques négatives ou positives, vous n'hésiterez pas du coup à nous les faire remonter. Ça nous aidera et à avancer et en plus ça créera du lien et à rendre, rendre aussi également du coup ce, ce podcast un petit peu dynamique. Euh, on a plein d'autres surprises dans nos escarcelles qu'on aimerait bien du coup proposer dans les prochaines émissions euh, on a des choses qu'on n'a pas pu enregistrer sur cette, première, sur cette seconde qui sont déjà prêtes et qu'on espère vous sortir bientôt euh, voilà un petit tour de table de cette fin d'émission et, euh, et puis après derrière on vous dit à bientôt 
Et ben non, bah, moi tout pareil que lui, n'hésitez pas à nous faire des retours, qu'on puisse euh, bah, coller un peu à vos envies aussi, parce que nous on s'amuse, on va continuer à le faire, il hein, n'y a pas de problème. Mais euh, c'est même pas la peine d'espérer qu'on va se taire en fait. Mais voilà, si vous avez des petits retours à nous faire, c'est toujours euh, cool et puis ça nous encourage, même si on n'a pas trop trop besoin. Et puis ben moi je dis toujours euh, cœur cœur cœur, euh, je vous aime fort. <rire> Euh, non, émission très agréable, hein, comme d'habitude. Là, c'est plaisant d'avoir du monde autour de la table. Hein, oui. Parce qu'habituellement, on, on est un peu plus... Euh, la, dernière, on la dernière, on l'a fait Étienne et moi. Et on était et ensemble avec vous. Euh, une petite intervention, mais c'était un peu... Du un coup, c'est vraiment plaisant d'échanger avec du monde autour de la table euh, sur une très bonne thématique. Et euh, pour finir, moi, je dirais un bon shérif est un shérif mort. Signé le renégat. <rire> ouais, bah, pareil, on a bien rigolé autour... Euh... Sur la table, c'est cool de discuter un peu de jeu là, avec tout le monde, en espérant pouvoir jouer avec plein de monde bientôt, quoi. Et, euh, et tout, voilà. Euh, à très bientôt. Pas mieux. <rire> euh, C'était cool de voir vos tranches et de revenir par ici. Euh, Chat de participer à l'émission, comme d'hab. Euh, continuez. C'est ça qui est bien. On va tâcher. Euh, un grand merci Olivier d'être venu jusqu'ici. Euh, un grand merci euh, aux chroniqueurs et chroniqueuses, donc euh, Nanook, Etienne, Nina, euh, de s'être prêté au jeu. Et un grand merci du coup à Joseph à la technique qui euh, nous assure quand même, euh, on l'espère pour vos oreilles, euh, une technique suffisante pour que ce soit audible et euh, agréable à entendre. Euh, et comme ça a déjà été dit, du coup, euh, on se dit euh, à la prochaine. Juste un petit chose, euh, Olivier, je crois que tu dois nous dire le mot de la fin mot de la fin, mais juste avant, je voulais juste rajouter un truc. J'ai beaucoup parlé, beaucoup parlé, du coup, c'est moi qui parlais beaucoup de la Ludic Caverne. Juste quand même, je voudrais dire qu'il y a plein d'autres gens à la Ludic Caverne, vous tous les reciter vite fait, parce que sinon, d'abord, je vais me faire chambrer et, et, et voir me faire engueuler. Donc, euh, à la Ludic Caverne, il y a aussi Julien, donc l'autre gérant qui, avec qui on bosse tous les deux. Il y a Max à la boutique, il y a Polo et Marion à l'animation au bar. Il y a, euh, il y a, il y a, il y a, qui c'est que qui c'est que qui Clément au service, euh, il y a Fabien et Cindy à la cuisine et il y a Jordan au bar. Voilà, toute la team. Ah, et Tarbe, il y a Tarbe aussi, on a Tarbe maintenant. Oui. Et il y a Martin à Tarbe. C'est pas facile, autant vous êtes au moins. C'est pas facile, mais, mais, non, mais, mais pour de vrai, il l'a pas vraiment fait, mais il fait les cœurs, cœurs, cœurs pour tout le monde. Pour aussi, tout le monde, voilà. à, à, tout, tous les gens. Ouais. Manger des cœurs. On peut avoir les dates euh, de naissance Bien sûr. <rire> <rire> Allez, merci beaucoup et à la prochaine. Merci.